0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live Twitch spécial Mois de l'imaginaire des éditions Glena. Le mois d'octobre, c'est le mois de l'imaginaire, alors c'est le mois où on va célébrer le fantastique, la, euh, la fantaisie et la science-fiction, les trois grands genres de, de l'imaginaire, et ça tombe bien car... Glénat est spécialiste. Glenna a même sorti un magnifique catalogue imaginaire où vous pouvez euh, suivre toutes les séries Glenna qui se sont spécialisées là-dessus. Et pendant tout ce mois d'octobre, on a fait euh, différents lives avec euh, des monstres de la bande dessinée et des monstres de la littérature. Euh, je suis Lloyd Cherry journaliste euh, et créateur du podcast. C'est plus que de la SF et c'est plus que de la fantasy. Et j'ai la chance d'animer pendant tout le mois d'octobre ces lives. Alors on, on attaque le quatrième live. Si vous souhaitez revoir notre soirée sur Michael Morcock avec mon analyse Elric ou Hawkmoon, notre soirée Phobos avec Victor Dixon et notre soirée métaux, vous pouvez aller sur la chaîne Twitch du live de Twitch de Glenna et aussi sur la chaîne YouTube de Glenna BD qui, qui commence à mettre les vidéos et notre ultime soirée sur le Space Opéra avec Didier et Lise Tarkin aura lieu jeudi prochain. Alors déjà un petit bonjour au live, bonjour à tout le monde, déjà pas mal de personnes disent bonjour et, et envoient des messages très sympas, merci à Captain Dante qui commence très fort en disant « ravi de voir à la fois l'un de mes vidéastes favoris, accompagné de mon dessinateur préféré sur le même live fait euh, évidemment plaisir restez avec nous car il va y avoir des chouettes cadeaux et des chouettes euh, dédicaces j'en dis pas plus mais euh, le gagnant qui, donc, qui aura le droit de repartir avec des belles bandes dessinées sera je pense très très heureux ce soir c'est une soirée exceptionnelle nous avons la chance d'avoir olivier le droit une légende du dessin et de la bd olivier bonjour et bienvenue bonjour olivier vous êtes euh, le dessinateur de, de séries cultes, vous avez fait Requiem, vous avez fait des chroniques de la lune noire, vous avez aussi fait Wicca, vous venez de sortir votre deuxième tome du troisième oeil. On va revenir sur cette série mais aussi sur le fantastique et sur toute votre carrière. Euh, vous êtes accompagné de HALT236. HALT, bonjour. Bonsoir. HALT, que je considère comme le meilleur vidéaste du moment. HALT fait un travail extraordinaire. il a Déjà l'impression J'étais sûr qu'il <rire> qu allait dire ça parce que je commence un peu à connaître. Il a d'ailleurs fait deux vidéos sur vous, Olivier, donc vous connaissez Oui, on a voilà c'est ça, une, vid <rire> une vidéo sur EQM et puis l'interview que vous avez fait qu'on peut retrouver sur votre chaîne YouTube AL236 et vous allez pouvoir aussi poser des, des questions avec moi à, à Olivier. Et enfin on retrouve Benoît Cousin. Bon, Benoît, bonjour. Bonjour. Benoît, vous êtes éditeur et vous publiez Olivier le Droit, vous allez un peu nous nous raconter les coulisses, comment on fait pour être éditeur d'Olivier, est-ce qu'on a la qu pression euh, ou pas euh, Et puis dans une autre vie, vous avez été aussi éditeur de fantaisie, de science-fiction et de fantastique, mais dans le format livre, format poche. C'est ça. Donc on, on, on vous demandera aussi euh, vos lumières sur, ce, sur ces gens-là. Eh ben, on va commencer avec vous, euh, Olivier. Vos aventures ont commencé avec les chroniques de la lune noire en 1989. Est-ce que qu'à euh, l'époque, vous aviez le sentiment de révolutionner le genre de la fantaisie avec cette série scénarisée par François Fratval. Non,
1: pas spécialement. En, en réalité, euh, euh, on était tous les deux débutants. On n'avait jamais euh, fait de bande dessinée, ni l'un ni l'autre, mais vraiment pas. Euh, et on s'est lancé, en fait, on inventait au fur et à mesure euh, des choses. Et, euh, non, 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 à ce moment-là, je n'avais pas du tout l'impression d'inventer quoi que ce soit. Quoi. En fait, je me débattais parce que j'étais. Euh, euh, j'étais néophyte dans tous les domaines et euh, il fallait que, que j'arrive à finir mon premier album.
2: Tu quel âge, si tu peux me permettre, euh, pour ton premier album ben, Eh à... je devais avoir euh, dans les 19
1: ans, ce qui est, est un petit peu ouf, ce broses... qui C'est incroyable. Ouais. <rire> <rire> Donc j'ai appris sur le tas, quoi, vraiment, et, euh, Non, je ne pensais pas révolutionner, mais euh, ce qui se passe, je pense que euh, euh, j'étais vraiment passionné et puis ça, ça, ça se voit là, cette fraîcheur euh, de la
0: jeunesse euh, dans, dans le premier chronique, il y a une énergie. Qui est euh, Alte et, et Benoît, vous avez découvert comment le travail d'Olivier Benoît, pour commencer
3: Benoît,
2: ben <rire> euh, ben, je me souviens pas de tout ce que j'ai découvert, mais là je m'en souviens précisément parce que je, pendant mes études au Beaux-Arts, je bossais à côté et j'étais caissier à Monoprix à Saint-Germain-en-Laye, qui était loin de chez moi, donc je prenais l'ERR et tout. Et le midi, j'avais un ami caissier qui habitait au-dessus du Monoprix. Et du coup, je pouvais aller à l'heure du déj squatter leur BD, etc. Et c'est là où j'ai découvert, euh, il y avait 6 ou 7 tomes, euh, un des colloques avait 6 ou 7 tomes de Requiem. Et je me suis pris une bonne claque parce que j'avais pas euh, encore de culture comics à proprement parler, j'avais une culture BD, j'avais lu Torgal enfin j'avais voilà, pas mal de choses, mais du coup euh, je me suis trouvé face à quelque chose que j'ai un peu pris d'abord pour une œuvre de comics, même euh, un peu anglo-saxonne, au début je connaissais pas le droit, je voyais un nom anglo-saxon, Pat Mills et tout, donc je, je me suis fait cueillir complètement. Et autant par le dessin, les couleurs et tout aussi, que par euh, la mise en page, en tout cas, euh, qui, est, qui est assez particulière, quoi, qui te saute au visage avec des, des dessins de fond et des casques qui arrivent par-dessus. Enfin, C'est totalement euh, euh, saturé, fou. Enfin, voilà, ça laisse pas indifférent. Et du coup, euh, Requiem m'a directement plu. Et euh, après, j'ai laissé dormir euh, 10 ans jusqu'à ce que je fasse ma chaîne. Et là, je me suis dit Dis donc, il y avait une sacrée mythologie dans, dans cet mmh. univers. Et ça m'est revenu immédiatement euh, comme quelque chose dans lequel j'ai envie de me replonger cette fois-ci euh,
0: plus profondément. Benoît, à vous. À... La rencontre avec Olivier euh, C'était avec les chroniques.
3: Ce euh, pas au tout début, c'était en cours de publication des chroniques. Et c'était par le prisme du jeu de rôle, en fait. Parce que de mémoire, ça a dû être une critique dans Cassius Belli ou dans Chroniques de la Lune Noire, qui étaient les deux grandes revues pour les rôlistes de l'époque. Alors les rôlistes, c'était un petit milieu. Mais clairement, euh, tout le monde connaissait Froideval dans le milieu du jeu de rôle. Donc Froideval, faisant la BD, euh, il était chroniqué dans les magazines de BD. De, de, de jeux de rôle, pardon. Donc la porte d'entrée s'est faite par là. Et le coup de foudre euh, définitif s'est fait avec Zoko, Parce que étant inspiration très en Lovecraftienne. Et Lovecraft étant un péché mignon chez moi, euh, voilà, l'adhésion la s'est faite immédiatement.
0: N'hésitez pas au niveau du live à, à nous raconter euh, votre première fois avec Olivier Ledroit, comment vous avez euh, découvert, et s'il y a des anecdotes autour de la découverte de ses albums, moi c'était avec les chroniques de la Lune Noire à 9-10 ans à la bibliothèque, euh, j'allais dans la section adulte qui n'était pas forcément de mon âge, et j'ai découvert les chroniques et du coup j'avais été transporté par, cette, par cet univers évidemment. Euh, le thème de ce soir, autre Olivier Ledroit, c'est le fantastique, euh, messieurs, c'est quoi votre rapport avec ce genre qui est euh, finalement pas si mainstream que ça C'est souvent la fantasy, et la science-fiction euh, qui prennent un peu les, les devants, alors que le fantastique au XIXe siècle avait été pourtant le premier genre à, à marquer vraiment euh, les esprits. C'est quoi votre rapport vous avec le fantastique, sachant que Olivier a un t-shirt Lovecraft et Alt un, un t-shirt Silent Hill de <rire> Olivier. Euh... Benoît ne se prononce pas pour l'instant. <rire> oui, moi ah, je aussi. suis en noir. Vraiment. <rire> ça, ça indique quand même.
1: Olivier, vous le fantastique. Oh, le fantastique, euh, oh, c'est une, une longue histoire pour moi. J'ai commencé euh, à regarder. Euh, euh, J'aimais bien, moi, les, les, dans les années 80, j'étais jeune, j'ai vu beaucoup de, beaucoup de films euh, fantastiques et, 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 et c'était la grande période aussi des euh, Matheson, euh, Stephen King, etc. Donc, euh, ça, c'est une dimension dans laquelle je me suis projeté euh, très jeune et puis, euh, en fait, je n'en suis jamais sorti. Domaine d'évasion pour moi. Et puis bon, bah, j'aime bien le fantastique dans sa dimension euh, un petit peu effrayante quand même. Hein, tout, ce qui est, tout ce qui fait peur le, autour du, du cauchemar. Je trouve qu'il y, y, y a une poésie macabre là-dedans dans laquelle je me retrouve. Alt, le fantastique
2: euh, euh, Moi, je dirais que c'est un peu difficile à définir, à le cerner, on va dire, tellement ça touche de gens différents. Mais disons que ce que j'aime bien dans le fantastique, peut-être différemment de la SF ou de la fantasy qui part directement dans des univers. Euh, qui s'éloigne du réel, c'est que là, dans le fantastique, c'est quand même le réel qui vient être perturbé par quelque chose qui mmh. ne devrait pas y être. Et du coup, là-dedans, effectivement, tu as tout euh, un univers euh, plus inquiétant parce qu'on va glisser en fait vers quelque chose, tu vois. Et euh, Moi, c'est venu avec euh, euh, d'abord un peu mot passant, enfin, il y avait le hors-là ou des, des choses comme ça, et ma mmh. maman était prof de français, donc j'avais plutôt ce biais-là, elle avait un, un livre de Lovecraft qui s'appelait euh, par-delà le mur du sommeil, c'était une édition plus sans images, un peu austère et tout, avec un rond et un trait quoi mais ça m'avait euh, complètement retourné et après bah, du coup j'ai eu beaucoup euh, d'appétit pour euh, toutes les œuvres qui touchaient à ça euh, tout en aimant la SF et la fantaisie hein. mais c'est vrai que le fantastique a ce, ce truc entre deux euh, dans lequel pour le coup troisième œil est à 200% qui est, qui est génial, qui permet d'interroger le réel tout en l'emmenant hors des frontières que le réel t'impose en fait et qui peuvent être parfois un peu limitantes d'ailleurs j'ai revu une interview de toi et tu disais que tu avais déjà essayé de faire des histoires plus euh, euh, peut-être réaliste, ou euh... mais qu'en fait, le, le fantastique revenait toujours... Euh... Oui, en fait, je ne sais pas faire trop. autre
1: chose. Oui,
0: <rire> c'est clair. Carrément. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est rigolo. Hein. Sur le live, certains nous racontent des anecdotes de comment ils vous ont découvert. Oui. Captain Dante en internat, quand il avait 12 ans, qu'il avait pris sa, sa première vraie claque avec un univers mature et violent et, et sombre. Euh, Notul lui, c'est avec fan de vampires qui a en donnait à tout lu et tombé sur Equiem qui n'a jamais lâché euh, depuis. Euh, vous, euh, peut-être... Euh... Benoît, sur euh, le fantastique, votre rapport au fantastique, vous avez dit au début d'émission que vous aimez bien ça.
3: Ah oui, moi j'adore ça. Enfin, à titre personnel, dans les trois genres majeurs, on va dire, de l'imaginaire, c'est toujours été mon préféré. Un peu pour les mêmes raisons qui viennent d'être évoquées, c'est ce côté. Euh... Moi j'aime bien cette dimension, effectivement, autour de la peur il euh, y a clairement une interrogation sur la mort aussi dans le fantastique qui est beaucoup plus présente que dans la SF ou dans la fantasy parce que à partir du moment où on est dans un dans un univers où on maîtrise tout qui est notre quotidien qu'il y a quelque chose qui dérape et qui souvent est inconnu mystérieux et dominant il euh, y a cette question de est ce que je vais survivre à cette, ce dérapage du réel et donc forcément ça interroge la mort donc c'est toujours quelque chose qui titille je pense le lecteur et n'importe quel type de lecteur ou de spectateur euh, donc oui bon, le fantastique c'est un mélange aussi de, de découverte de lovecraft assez jeune par le biais du jeu de rôle encore une fois le jeu de c'est très structurant pour moi <rire> euh... Et de parties de jeux de rôle où on s'était franchement bien foutu la trouille euh, entre copains, et ça, c'est c'est un vrai plaisir qui, qui se savoure. Le cinéma d'horreur des années 86, Carpenter euh, mm -hmm. et compagnie. Tu vas
2: trouver un camarade, enfin, vous allez bien vous, vous entendre <rire> là-dessus.
3: Bah, euh. bah, à ce point qu'on n'a pas tant que ça parlé des références, parce que on les on... un jour, je sais que c'est. La... Je crois que c'est un... au moment où on publiait le tome 2, je crois, ou en cours de conception du tome 2, au moment j'ai dit au lit au téléphone, mais au fait, tu m'as jamais dit ce que tu avais comme cinéma parce que pour moi, ça te coulait tellement de sources, et en fait, c'était le cas voilà, de Palma, Carpenter, les consoles, ils <rire> étaient tous là. <rire> euh, voilà, donc c'est une passion de jeunesse et aussi durable et qui ne m'a jamais quitté. Fantastique.
0: Très bien, moi je défends la science-fiction, donc du coup, on va se battre. Bon, je, je plaisante évidemment. Ah non, 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 <laughing> ouais, on n'a on on rien contre, la, on a <rire> ça. <a> ça contre <rire> la fantaisie Je la je Alors, on va commencer par une analyse d'une première œuvre, Xoko. Parce que le sous-titre pour moi, le, le chef-d'œuvre Lovecraftien. On retourne dans le temps, dans les années 90. Euh, Racontez-nous, euh, Olivier, votre arrivée avec Thomas Maudy chez Vendouest, pour, ce, pour cet album. Mmh. Bon. En fait, <coughs> je, je voulais arrêter
1: les chroniques de la Lune Noire, moi, euh, pour, pour justement faire du fantastique. Et euh, j'étais très copain avec euh, Guillaume Sorel et, et Laurent Galmo qui travaillaient aux, aux éditions Vendouest, à l'époque. <rires> Et on passait notre temps quand même à faire la Nouva ensemble euh, régulièrement. Et c'est comme ça que j'ai été présenté à, à Thomas Mosdi, qui, euh, qui avait un embryon de scénario. Et puis on, on s'est réunis plusieurs fois, on a, on, on, a établi ce, euh, on a établi tout ça. Moi je voulais travailler sur, euh, euh, sur New York, euh, faire quelque chose qui était proche du noir et blanc. Et puis euh, j'étais très branché, euh, euh, Carlos Castaneda, à l'époque beaucoup, alors euh, cette histoire d'Indien, je me suis très vite projeté là-dedans et, et, et euh, Laurent Gallemot
0: a été tout de suite séduit et euh, l'histoire voilà, a commencé assez facilement en fait. Comment on fait pour changer d'un univers de fantaisie épique à la chronique de la lune noire à l'univers fantastique un peu Lovecraftien Cette transition s'est fait comment
1: C'est-à-dire que pendant que je faisais les chroniques de la lune noire, je faisais déjà des illustrations personnelles. Sur, sur plusieurs thèmes d'ailleurs qui étaient complètement opposés. Hein. Je faisais des, euh, mon idée quand j'ai arrêté les chroniques de la Lille Noire, c'était de faire un livre sur les créatures féeriques, un petit peu Alan Lee et Mais, euh, euh, à l'année Brian Froome. Mais à l'époque, je n'ai pas trouvé preneur. Euh, je ne suis aucun éditeur. Et euh, par ailleurs, euh, je travaillais un petit peu pour faire des couvertures de livres de poche et des choses comme ça. Et donc, euh, j'étais dans cet univers euh, euh, fantastique, réaliste. Mais euh, le fait de passer en bande dessinée, ça a été très différent quand même, parce que euh, là il fallait beaucoup se documenter euh, en, en fantaisie, on peut tout inventer, mais le, euh, quand on, on se plonge dans un, un univers comme ça, il faut chercher euh, et tu euh, des cadrages euh, euh, noirs, ouais, ouais, c'est les, des les des années des... 30, c'est le cinéma expressionniste un peu allemand, euh, quand les types sont arrivés aux états unis euh, ils ont fait tout un tas de... de de, de films vraiment intéressants. Quoi. Le Dr. Calgary,
0: euh, Metropolis, plus ou moins, qui a... Ah, il enfin, y, y, y a des films de Fritz Lang, mais ouais. euh, moi, je me...
1: Euh, je sais que, pour, <coughs> je, par exemple, euh, j'aimais beaucoup... Euh, il y a toute la fin new-yorkaise de King Kong, euh, ouais. hein, qui m'a beaucoup servi de modèle. Il y avait euh, Buster Keaton, euh, des, des cinéastes comme ça. Et puis, bon, bah, par ailleurs, moi j'avais une, une, une énorme collection de, de, de VHS. Et donc, euh, euh, je faisais beaucoup d'arrêts sur image pour, pour plonger là-dedans. Et, et beaucoup de... Bon, New York, ça a été beaucoup photographié aussi. Donc j'avais une quantité de doc de, de photos, euh, des modèles réduits de voitures. Une chose qu'on s'est plongé, plongé à fond là-dedans. Un pour truc faire. que tu
2: dis pas, excuse tu de te couper, mais c'est que pour les gens qui suivaient les chroniques, ça a dû être une sacrée... Euh, Enfin, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ton oui. travail en détail, quand tu vois ce qui est fait sur les chroniques de la Lune Noire et à quoi tu passes avec Zoko, outre effectivement le changement de style d'univers et tout, as un changement de style graphique où tu te mets à peindre en fait euh, tes cases. Pour le oui. Alors qu'avant, c'était du trait principalement que tu colorisais. Enfin, c'était une autre démarche. On sent que t'es dans une démarche de peinture euh, très photographique, cinématographique. Et euh, moi, personnellement, je... enfin, il a été dans la chambre de... <rire> du temps, où je... je sais pas ce qui s'est passé, mais j'aurais vraiment été curieux d'avoir un docu sur cette période-là, de... Comment tu, tu passes d'une œuvre qui est quand une œuvre de jeunesse malgré tout pour les chroniques à ce truc dans lequel tu es resté et qui est vraiment euh, pour
1: moi. Bah, disons qu'avec les chroniques de l'Anoir, je me sentais un petit peu méprisé à l'époque. <coughs> euh,
2: Parce que, que drôle, le jeu de
1: rôle, c'était un sou, vraiment un sous genre très, très bas de gamme. Euh, L'héroïque fantasy c'était déjà pas très bien vu. Euh, je me, je me souviens qu'au bon, moment des, des chroniques, euh, on disait « L'Horique Phantésie, ça marchera marche en France, etc. » On était en pleine période roman historique, quelque chose comme ça. Euh, et venant du jeu de rôle en plus, c'était aggravant. C'est Donc, <rire> euh... aggravant. <rire> donc euh, bon, voilà. Après, j'ai voulu montrer euh, qui, qui j'étais. Tu avais l'envie
2: d'en découvrir un petit peu. Et d'ailleurs, attendez, je suis ouais, 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 ouais.
1: Et donc, euh, j'ai mis la barre beaucoup plus haut.
2: On et revient au Shonen, au propre euh, Aguina, finalement.
1: Euh, finalement. J'ai fait <rire> l'anti-chronique, hein, quelque part, parce que Psoko, c'est presque du noir et blanc, euh, mm. et puis, euh, c'est pas, pas comique, c'est pas, donc, euh, voilà, vraiment, là, je m'étais donné à fond pour, pour avoir une, une œuvre marquante, et puis euh, pour, m, pour moi, me dépasser, moi, je voulais me transcender. Euh,
0: avec, avec euh... Ouais avec Zoko d'ailleurs une petite présentation de, du diptyque, euh, Benoît Cousin, c'est quoi Zoko, oh, Zoko.
3: Euh, C'est une, une bonne question ça, comment euh, résumer Zoko euh, simplement, c'est euh, bah, une intrigue effectivement très lovecraftienne parce que d'un point de départ très, euh, euh, à la base de meurtres rituels on va vite déraper sur un univers qui dépasse tout ce, tout ce, tout ce monde terrestre et qui, euh, qui a comme en point de mire le retour sur Terre d'une créature euh, lointaine et, et antédiluvienne. Grand, euh, grand ancien. Grand ancien. Punk, est vrai, ouais. est vrai, qui est matinée de culture euh, aztèque et, euh, et mexicaine, ce qui pour le coup est vraiment l'originalité, la, la, la particularité ouais. parce que Lovecraft n'est jamais allé chercher dans, c ce, dans ces terrains-là. <rire> euh, voilà, et et, et c'est vrai que, pour revenir toujours à cette, à cette période où le jeu de rôle balbutiait, euh, dans les grands ancêtres du jeu de rôle, il y a l'appel de Toulouse, qui se passe aussi dans les années 20, qui est la grande période où se passent tous les récits Lovecraftiens et qui mettait déjà en scène cette imagerie de vieilles bagnoles d'époque, d'une imagerie un peu à la Scarface d'Howard Oaks, euh, et c'est tout ce qu'on retrouve euh, immédiatement dans le zoko mmh. Donc les jeunes rôlistes de l'époque, euh, ils avaient une appétence immédiate pour euh, c'est ça, voilà, ça tombait sous l'évidence que le, 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 le lien direct avec la mythologie ofcraftienne se faisait euh, très facilement.
0: alt avec zoko on a l'impression qu'Olivier se rapproche du comics américain aussi
2: oui, alors après, il euh, y a toujours ce problème de, euh, on fait des choses euh, très bien en France, c'est juste qu'il y a quand même cette frilosité, j'ai le sentiment en tout cas qu'il y avait cette frilosité entre euh, BD franco-belge avec euh, avec toute la richesse qu'on connaît dedans, mais du coup le comics, bah, c'est aux États-Unis, il y a ce côté, enfin euh, c'est un peu une je trouve, d'avoir eu euh, un auteur comme Pat Mills, et surtout qu'il a donc il a monté tout euh, A.D.* hein, 2000 AD pour pour nous, qui est quand même euh, que j'ai découvert après en fait, après *Alkumien*, où j'ai compris pourquoi il était venu te chercher aussi quoi. Il a eu un amour pour la BD peinte et moi c'est vraiment une des choses qui me touche le plus, j'adore la BD mais c'est surtout dans le comics qu'on trouve ouais. comme ça des BD avec vraiment chaque, chaque case est une toile et puis dans les représentations, dans, dans, dans ce que euh, ramener euh, comme type d'action, d'intrigue, etc je trouve qu'il y avait un côté euh, on se lâche complètement, on n'a rien à envier, je fais ce que je veux enfin, il y avait un sentiment, alors je ne l'ai pas lu à l'époque où c'est sorti, je l'ai redécouvert plus tard mais je trouve que euh, ça s'affranchit complètement de euh, je suis un français qui fait euh, potentiellement euh, quelque chose qui pourrait s'apparenter à du comics
1: dans la mise en scène, dans la grammaire, il y a quand même un truc. Ouais. Voilà. Mais en, en même temps, d'un autre côté, quand j'ai commencé chez Zenda, <coughs> euh, les, les gars chez Zenda voulaient euh, publier Watchmen, ils voulaient publier. Euh, comment ça s'appelle euh, Dark Knight, etc. Ouais. C'était tout nouveau en français. Et, et moi, je voyais tous ces types arriver, parce qu'en plus, ils passer à Paris. Euh, donc j'étais aux premières loges aussi, euh, quelque part. Donc, euh, quand j'ai vu le travail de Def McKean, etc., euh, moi, ça m'a ouvert les yeux euh, sur, sur les oui. possibilités qu'il y avait. Donc, euh... Mais bon, bah, après, moi, je l'ai adapté avec ma, avec ma sensibilité euh, personnelle. Quoi, euh, et... Mais, mais euh, je, je pense qu'il y avait un côté underground, euh, déjà dans les chroniques, et puis en, ensuite dans la, la BD, euh, le comics, à l'époque. La, la, la nouvelle vague, un petit peu. Il euh, y avait beaucoup d'anglais, puis des choses épatantes.
0: Et non, dans la vidéo de, de, de Halt, l'interview que vous avez fait ensemble, vous, sen, vous, vous avez raconté que vous sentiez que vous aviez euh, raté votre entrée dans la BD et que Xoko était l'opportunité de montrer votre talent, mmh. euh, reproduire le New York des années 30, est-ce que c'était est un défi graphique pour vous, jeune dessinateur, à ce moment-là Ah oui,
1: oui, carrément, c'était vraiment difficile, c'était vraiment difficile. D'ailleurs, pour Xoko, je faisais des pages avec les cases séparément que je recollais euh, une par une, et comme ça je, je pouvais venir recommencer plusieurs fois, jusqu'à ce que j'obtienne vraiment le, le, le niveau que je voulais. Donc, et, et, et le fait de travailler d'après-photo aussi uh, a été, a été
0: uh, un peu uh, un apprentissage pour moi. Alors on va commencer maintenant une première analyse de planches. Durant ce live, on a, on a décidé, on a sélectionné plusieurs planches d'Olivier Le Droit pour, lui, pour faire une petite analyse à chaque fois avec lui. Euh, c'est moi qui ai sélectionné, donc c'est souvent les planches qui vont le plus marqué. Voilà, désolé pour les autres. Euh, on va commencer avec une planche qui représente New York, une planche d'exposition où euh, c'est le fameux moment où on découvre finalement le lieu du crime euh, avec une, une planche moi, qui m'a beaucoup marqué, notamment sur l'utilisation de la couleur. Euh, moi, je trouve cette double planche totalement incroyable pour nous, vraiment nous plonger dans, le, dans cette ambiance et dans ce meurtre. Comment vous, le, vous avez des souvenirs un peu de, ces, de, de, de cette double planche-là Oui,
1: euh, là je me suis servi pas mal. Euh, euh, par exemple, la, la, la case qui est en haut à gauche, euh, euh, j'avais tiré ça d'un livre de, de, de photos et j'ai changé les, le, les modèles de voiture. et les, en fait j'avais acheté un modèle réduit de cette voiture et j'ai travaillé ça de cette manière et on retrouve plusieurs ambiances parce que quand la voiture avance vers nous par exemple c'est une ambiance qu'on pourrait retrouver dans. il était une fois en Amérique mmh. on retrouve bien cette ambiance là euh, ensuite bon le, le côté euh, ruelle euh, Ruelle New-Yorkaise avec les escaliers de secours, etc. c'est vraiment des gimmicks typiques du polar américain que je voulais placer pour vraiment qu'on ait l'ambiance. Et puis après il y a des clins d'œil, bon un peu particulier, c'est que le policier qu'on voit en premier plan à droite, en fait c'est Laurent nickel, parce que il pas les policiers. lui, je vais, je une petite durée comme ça. Euh, voilà. Et puis euh, après l'Empire State Building, euh, euh, ben ça je pense que c'était tiré d'une euh, photo ou de King Kong peut-être. Euh, mais y a, là euh, il commence à y avoir des nuages noirs, etc. Ça c'est mon apport euh, c'est mon apport personnel. Quoi. Qu est ce qu'il faut, c'est qu'on n'a
2: aucune sensation de collage, si tu veux, et que par euh,
1: ton, ton trait, ta
2: patte, tu ça ça complètement. Et surtout, ce que je trouve dingue, c'est que... Alors, ça vient peut-être du fait que tu as été chercher quelque part des images d'épinal, mais chaque case a un côté iconique, tu vois, c'est vraiment euh, oui. 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 la parfaite image de ce que tu veux voir, d'un privé... Enfin, euh, il y a un truc vraiment où tu vas direct euh, à quelque chose qui... Ah bah, je me fais, je fais
1: plaisir. Et, et, et là, c'est une page colorée hein, pour... son pour, pour, pour... <rire> oui, C'est vraiment très très noir et blanc, quelque chose
0: d'expressionniste de, de, comme ça. n'hésitez pas au niveau du live à nos amis viewers. Si vous avez des questions sur Zoco à Olivier Le n'hésitez pas. On lui, on lui posera la question, on lui posera les questions. Euh, Est-ce que vous, Olivier, vous, vous aimez bien le genre du polar Parce que quand même, on est dans un polar, oui. polar noir. Est-ce que vous, avez, il y avait une appétence euh, au, au polar, euh, qui est un autre genre, qui n'est pas un genre d'imaginaire Je lisais pas mal euh,
1: James Ellroy.
0: Ouais, L'Alia euh, Noire, euh, voilà, Le Grand, le grand là, Nulle Part,
1: euh, euh, Les Confidants euh, de le Comment ça s'appelait euh, le, le, euh, le, le gars qui a écrit euh, Le Silence des Agneaux, etc. Euh, Harris. Harris, Harris Harris, voilà, moi, tout ça. Thomas Harris,
0: je crois. Ouais, mmh. ouais, ça.
1: Il y avait la collection, c'était chez Rivage Noir. Euh, ouais, oui, euh, j'en ai, j'en ai, ai, ai lu pas mal à une époque. Et puis euh, après, bah, c'est par rapport au, au cinéma, quoi j'en je ai beaucoup de
0: poids oui. là. Benoît et Al, est-ce que vous pensez qu'un dessinateur de BD puisse puis arriver à créer de la peur Est-ce qu'on qu peut avoir peur, peur quand on lit une BD On a peur au cinéma, on a peur à la télé, on peut avoir, avoir, avoir peur avec une fiction sonore, mais est-ce qu'on lisant une BD, est-ce qu'on peut avoir peur selon vous Ça c'est un grand sujet euh, avec lequel je me débat
3: en tant qu'éditeur et que lecteur, c'est peut-on vraiment faire peur en bande dessinée Je trouve que personnellement la grammaire de la BD s'y prête pas donc c'est vraiment euh, atteindre un niveau de narration et de compétence de mise en scène exceptionnelle que d'arriver à faire peur en BD parce que si on compare tout simplement avec le cinéma on n'a pas le son, on n'a pas euh, le montage on, pas, euh, on, on est sur des, des cases figées et en fait tout l'intérêt entre guillemets de la bande dessinée c'est ce qui se passe entre les cases parce qu'on a une pagination limitée on a un nombre de cases limitées donc forcément on a une, une mise en scène, une, une instrumentation de, 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 des événements qui est complètement différent alors que le cinéma peut plus prendre le et encore une fois jouer avec le son ce que nous on n'a pas en bande dessinée et en plus on est contraint par le principe de la double page en bande dessinée donc effectivement il ah, voilà. y a ce vieil héritage de, de, de la publication en magazine qui est que traditionnellement il fallait toujours réserver un effet de suspense en bas de la page de droite pour donner envie ou à l'épisode de la semaine d'après voilà, ou, semaine d <coughs> ou euh, ce qui va se passer tout de suite à la page suivante mais mécaniquement quand on lit une bd on tourne la page et on L'œil photographie la double page avant de commencer la lecture en tant que telle. Donc si on fait un effet de trouille, euh, ok, ça peut marcher une fois, mais au bout d'un moment, on va, on va épuiser le, le, le système. Donc c'est extrêmement difficile, je trouve. Euh, peu y sont arrivés. Euh, moi, je dois confesser avoir eu la trouille quand même une fois en lisant une BD euh, d'Andreas, qui était Stone, le premier Cromwell Il y avait une ou deux cases qui étaient une BD en noir et blanc. Il y avait une ou deux cases où il représentait son personnage en, en contre-plongée avec uniquement en représentant les yeux et en noircissant tout le reste. Et là, je sais que ça m'avait quand même assez impressionné. Mais voilà, le... après, tout dépend de ce qu'on appelle la peur. Si la peur, c'est juste faire boum Et puis, euh, bon, ça, on peut y arriver relativement facilement. Mais encore une fois, je pense que les instru... la grammaire de la BD fait qu'on va vite épuiser le... les choses. Si c'est distiller le malaise et l'installer au long cours, ça, c'est plus facilement faisable en bande dessinée. Il y a des japonais qui ont fait ça très bien. Euh, mais euh, mais c'est quand même un exercice très, 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 très difficile.
2: Ouais. Et moi, Je te rejoins sur le côté mise en place de l'horreur telle qu'on la connaît. on peut pas vraiment faire de jumpscare avant de réserver à une page tournée, il y a un truc effectivement du spoil de la page d'à côté, et puis comme c'est, je pense qu'on a un rapport peut-être au dessin qui est plus inoffensif, c'est couché, c'est fait par un artiste, il y a plein de, de choses contextuelles qui te rappellent que t'es pas au ciné captif, de quelque chose. Cependant, je rejoins encore ce que tu disais sur, il y a une forme de peur qui peut être propre à la, à la bande dessinée qui va être proche du malaise et aussi du contexte et de l'âge à laquelle tu le reçois moi je me souviens qu'il y avait une BD quand j'étais gamin c'était pas le club des cinq, je sais plus comment il s'appelait, c'était une BD c'était le visiteur du soir et c'était sur une personne qui arrivait, je sais que ça m'avait fait flipper gamin donc il y, a, il y a quand même la possibilité après en grandissant, si je pense à des choses comme Crost ou des choses comme ça il y a des trucs que j'ai trouvé tellement horribles dans ce que ça montrait que ça m'a mis dans un, un malaise de dire pourquoi je glisse. enfin tu es beaucoup plus impliqué comme tu le tu, tu le lis donc je dirais qu'il y a possibilité mais pas du tout de la façon traditionnelle de la peur qui est le build-up d'une tension comme ça qui te cueillerait sans, sans savoir, ça va jouer sur d'autres. Oui. C'est plus dur à faire, mais c'est quand même possible dans un autre genre.
0: Sur le live, on nous parle de Gutanabe avec oui. les adaptations oui. de Lovecraft ou Genji ouais. ou Ito. Ou, voilà, je citerai plutôt euh, Ito. Un... Oh, le coup ça.
2: peut te mettre extrêmement mal, justement avec un côté euh, apparemment assez, assez soft et, et doux, mais en fait, euh, ouais, il va chercher des choses euh, incroyables qui ne font pas forcément peur telles que qu'on pourrait l'imaginer en mode je suis.
1: Euh... Ça peut être dégoûté. Ouais, voilà, t'as un, un truc de l'ordre du malaise, du dégoût et tout. Mais, et euh, ouais, y a, par exemple, ce, qui ce, qui, ce que j'ai trouvé effrayant, c'est la, la scène de l'éclipse dans ouais. hein, ça Parce que créer. pour le coup, là, il y a quand même une saturation. Parce qu'on ne peut pas vraiment jouer sur la sensation. Parce qu'on n'a pas le bruit, on n'a pas le, le rythme, etc., ni l'effet de surprise. Mais on peut quand même jouer euh, sur euh, l'amour qu'on a pour les héros en se disant non, il va pas lui arriver du, du mal, quoi. Mmh. Sachant que ce qui se et, passe pendant et, les clips semble voilà.
2: spoiler, c'est assez inédit dans l'histoire de l'édition.
1: Donc, euh, <rire> si c'est possible de faire peur, mais c'est cette manière-là, hein. bon, par les émotions, quoi, je dirais.
0: Et bien ça tombe bien parce qu'on va retrouver une analyse de planche de donc, Zoko, qui est le fameux pacte avec le diable, qui est une planche de dialogue qui est pareil, incroyable, qu'on va pouvoir voir, je crois, après même en plus, en plus grand. Voilà, merci à, merci à la réalisation. Alors, euh, Olivier, une petite analyse de cette euh, fantastique double planche de discussion entre, euh, entre guillemets, un espèce de pacte faustien hein, entre l'entité oui, oui, oui. maudite et ceux qui l'ont appelé. Bah là, disons qu'il
1: y, y a tout un travail de symétrie. Et alors, le, le, la base de, la, de toute cette page, en fait, c'est les, les, les doigts qui grisent sur la table. On, a, on est parti de cette, cette idée-là, et ensuite, on a construit... Et ce qui était marrant dans Soko, c'est qu'on se limitait beaucoup dans la place. Donc il fallait mettre un maximum de choses dans un minimum de place. Et donc là, tout est soit facial, soit de profil, comme ça. Et ça joue beaucoup sur cette lumière. J'ai fait tous les cadrages autour. et Ça fait longtemps que je n'ai pas ça
0: <rire> c'est moi qui fais ça, c'est cool. <rire> Tout le jeu sur les regards aussi avec ouais, le reflet ouais, ouais. sur les lunettes de soleil, le cercle à la fin de la, de la double page qui, qui rappelle l'iris un peu. Ouais. Qui oui, il qui
1: oui, 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 oui. Oui, bah, y, y a beaucoup d'échanges autour des yeux, les plans, les plans se, se répètent. Après, bon bah je pense que quand même, il y a, a l'ambiance colorée hein, qui, qui fait
0: beaucoup hein, aussi. C'est une page très très sombre. Hein, très sombre. Hein, euh, Qu'on la voit réellement, la page est, est ouais. plus sombre que ça d'ailleurs. C'est assez. Il faut, euh, se, assez il faut il faut se pencher dessus pour distinguer les choses. Euh, Tout à fait. ça C'est un bon
1: ressort pour la pour la peur, hein, je pense. Benoît je. On a du mal à distinguer euh,
0: précisément.
3: Vous allez en tant qu'éditeur euh, la double planche Ah oui, oui complètement. Oui. Ben, c'est un modèle de construction de de, de, de de mise en scène. Et oui, comme disait Olivier, on, a, on est mécaniquement attiré à la fois par les quelques endroits lumineux, donc c'est les yeux, l'iris final, la lumière dans la case de gauche, dans la planche de gauche, pardon, et en même temps, il y a une manière de mettre en scène la première case en haut à droite, les, les, le crissement, l'usage de l'onomatopée, c'est le seul endroit où il y a une onomatopée oui. sur la double page, qui fait que mécaniquement aussi, on voit ça. Donc ensuite, c'est ce qui attire immédiatement le regard. et puis on décortique ensuite et on a le chemin de lecture qui se, qui se fait assez facilement. Non, c'est du grand art.
0: On n'arrive pas bien à distinguer ce qui va se passer. ensuite. Ouais. Il faudrait lire Xoko pour ça. On, on encourage les viewers d'ailleurs à découvrir mm. euh, cette, vraiment cette série qui est, qui est excellente. D'ailleurs, bah Alc, pourquoi c'est bien Xoko? Euh,
2: bah, déjà, il y a un fun fact assez cool que tu m'avais raconté. C'était que l'auteur avait euh, eu l'idée du, du pitch en rêve. Si je me souviens. Oui, oui, oui. Il avait déjà rêvé de ce truc, il faut que... donc j'aime bien le... Il
1: était, euh, quand il était à l'armée, il, il s'est arrivé un matin, il avait fait une sorte de cauchemar son il m'a son ça. Et moi, à l'époque, j'étais très branché euh, euh, Rêve Lucide avec euh, Castaneda, donc euh, euh, bon, euh, je, je fumais de la, de la Datura à l'époque. Ah oui, d'accord. Une <rire> drogue indienne, euh, qui est le bas de trip assuré, quoi. Et effectivement, euh, euh, plusieurs fois j'ai vu des démons euh, et ouais, c'est très désagréable. <rire> Donc voilà. Je ne conseille et, et, euh, ouais, 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 c pas. Oui, oui, c'est pas. C'est pas très.. Euh, T'arrêtes vite en général.
0: Et, et euh, oui, il y a toute cette dimension autour du rêve qu'on avait tous les deux. Et puis une forme, mais vous en avez parlé avec Alt, de mutation aussi dans le dans le dessin. Il y a une première mutation. J'ai l'impression entre les chroniques et Xoko, Oui. Il y a déjà. Euh... Mais tu n'aurais pas fait les
2: sans, sans Xoko, Je pense qu'il y a quand même ce, ce passage. Non. non.
0: Euh, et puis il y a un
1: côté euh, émancipation hein, parce qu'une fois que j'ai eu fait euh, Xoko, bon, j'avais le succès commercial de, des chroniques et puis le succès critique critique de, de, de Xoco. Donc après, j'avais moi j'avais j'avais changé pour je pouvais faire un peu ce que je voulais. Quoi. Ça c'était important. Et puis le fait d'avoir arrêté les, les chroniques de la Lune Noire aussi, il euh, y a eu un jeu vidéo qui s'est enchaîné après, euh, on travaillait pour, pour Cryo, euh, qui avait fait le jeu vidéo d'une. C'était les rose la déjà euh, sur lequel tu euh, bossais non, 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 non. Euh, à l'époque, c'était, bah, on avait fait le jeu... On travaillait sur un... Je ne même plus. C'était un, un jeu sur les dragons, ouais. je ne sais plus. Et, et uh, Cryo, il y une vingtaine. Et uh, qu'est-ce que je voulais dire oui, après, il y a eu le, 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 le jeu des chroniques de l'une noire et je suis devenu, en quelque sorte, rentier à, à 24 ans, quoi. Alors, euh, d, du coup, euh, moi, je, je, voulais, je pouvais faire artistiquement ce que je voulais. Je n'étais pas, euh, mm. pas inquiet, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait, <rires> Tu as honoré ce statut assez rare. Bah, euh, vas-y, <rires> on va faire ça. Bon, ben voilà. et, et donc, je me souciais pas de gagner ma vie, alors euh, je pouvais prendre le temps que je voulais... Euh,
0: prendre des risques aussi. C'était important. J'étais dans des conditions particulières. Benoît, je sais que c'est un peu à votre péché mignon, Zoko.
3: Ah oui, oui, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est le chef d'œuvre dans l'œuvre d'Olivier. Alors non pas que je déconsidère le reste, au loin de là, j'ai toujours eu ce coup de foudre pour, pour Zoko. C'est pour ça d'ailleurs que quand... Quand on a commencé à travailler ensemble assez rapidement, il y a eu cette idée de décliner chacune des œuvres d'Olivier en édition spéciale, grand format, avec des beaux objets un peu réservés pour les collectionneurs, les, les, les amateurs du beau dessin, en faisant vraiment le côté qui en met plein la vue, encore plus que dans l'édition courante, avec des bonus, avec des, vraiment un truc très conçu spécialement. Et on a évoqué la question de, 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 de refaire Xoko, de retraiter Xoko comme ça, parce que Xoko à l'époque était une série qui avait déjà un peu plus d'une vingtaine d'années au compteur, qui n'a pas été entretenu, en fait, qui a eu un deuxième site par un autre dessinateur qu'Olivier, puis qui s'est arrêté là. Donc c'est une série de fonds, et aujourd'hui, euh, faire vivre le fond en bande dessinée, c'est un petit peu compliqué. Donc l'idée, c'était de donner le même traitement, un petit peu prestigieux avec Zoko. Et je dois dire que... Euh, J'y passé beaucoup plus de temps que ce que rationnellement euh, j'aurais dû quelque part sur cette édition-là parce que <rire> parce que je voulais la bichonner. J'aime tellement le.. le, le ce la... qu'on appelle un rêve d'éditeur, c'est ça. Exactement. J'aime tellement Xoco que voilà, euh, je me souviens qu'à un moment, je dis Olivier, bah, on, on pourrait refaire le lettrage parce que le lettrage est un peu daté. Faisons vraiment une belle post-production jusqu'au bout et pas seulement en grand format. À la demande d'Olivier, on a recadré des planches qui, depuis 20-20 ans, étaient mal cadrées, mal imprimées m'a imprimé de façon pareille, mais pas exactement comme, comme, comme souhaité dans les intentions des auteurs initiales. Il euh, y a un énorme cahier bonus, euh, enfin voilà, c'est vraiment l'édition qui a été mitonnée aux petits oignons, et qui... lui euh, on a des
1: moyens qui n'existaient pas. Euh, voilà,
3: et d'ailleurs, Olivier a replongé dans ses carnets d'époque euh, toutes les esquisses préliminaires qui nous, a, euh, qui nous ont permis de faire le cahier bonus final. Et euh, j'avoue que voir tous ces carnets d'époque, c'est. J'étais aux enjeux. Voilà, c'est quand, quand la passion de lecteur rejoint le, le, la nécessité, entre guillemets, d'éditeur,
1: là, on s'éclate. Ouais, on a une question il est bon qui sentent le tabac Exactement. Voilà. <rire> on
3: sait, les, les, les originaux qui sentent le tabac, j'avais l'habitude déjà. <rire> et, mais ceux-là, ils sentaient encore le tabac, effectivement, 25 ans ouais, après. Tabac, avait, attends, voilà. <rire> on a
0: une question du live de Pepperman pourquoi ne pas avoir réalisé le cycle 2 de Xoco euh, parce que Xoco
1: en réalité je voulais le faire en un seul tome ouais. je voulais faire un, un, un tome épais, faire une sorte de roman graphique en fait sauf que comme ça n'existait pas à l'époque le à l'époque m'avait dit oh, ben non, on ne fait pas ça on fait des, des albums de 45 pages et puis c'est tout quoi. alors j'avais finalement accepté de le faire en, en deux tomes ce qui m'embêtait mais bon je le fais en deux tomes en rallongeant un petit peu la sauce d'ailleurs pour faire deux tomes, j'avais voulu une histoire un peu plus sérieuse. Et euh, bon, bah quand la suite est arrivée, moi c'était fini, je voulais faire autre chose de toute façon. Euh, je voulais pas me repartir sur une, une série, j'avais
0: quitté les chroniques, c'était pas pour partir. Ben justement, on va attaquer l'autre série qui, que, vous avez fait, <rire> que vous avez fait juste ensuite, qui est euh, Requiem, Chevalier Vampire. Alors, quand on découvre Requiem, on est sidéré par l'univers. Comment vous avez réussi à créer tout ça, Olivier
1: oh, euh, euh, C'était une époque où j'étais euh, assez euh, malheureux. Euh, il m'arrivait pas mal de choses assez dures dans, dans la vie privée. Et donc, euh, je m'éclatais... Dans mon travail et euh, j'avais pas mal de pas mal de noirceur à, à exprimer, quoi. Pas mal de violence que euh, ça me servait à comme ça un peu de euh, il que ça sorte. Donc euh, voilà. Et, et, et bon après il y, y a un côté aussi bah c'est pareil. On avait prévu de faire trois tomes au début, puis on a trouvé un tellement un, un terrain de jeu euh, génial quoi que on, on a continué comme ça. Et ce que je voulais faire dans, dans Requiem, c'est que c'était quelque chose de proche d'une sorte d'ultra-violence visuelle. Il y a des pages dans Soko, où, non, dans Requiem, je veux dire, où, où il ne se passe pas grand-chose de violent, mais rien hein, on voit la page, on a l'impression que c'est hyper violent, hein, par la couleur, par le découpage, les, les contrastes.
2: Et puis, donc, ce que tu, euh, tu montres à voir aussi, tout simplement, les, les décors, les, les personnages, Oui, oui, oui en, coup, plus plus ça, vrai, en plus. Vrai. Vrai.
1: Bon, on voit que dans les premiers tomes, ça se cherche un petit peu. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de... Ça fait un petit peu SF, un petit peu... Et tu raconté ça un truc un peu incroyable avec une idée de aussi. couleur par tome aussi. Au début, tu voulais faire trois tomes et tu voulais un rouge, noir et blanc. Je crois qu'il y avait cette idée de... Ben, je voulais qu'il n'y ait que trois couleurs. C'est ça. Euh, noir, noir, blanc et rouge. Quoi. Euh, donc, euh... Mais après, bon sur, le, sur la longueur, on a, on a commencé à
0: rajouter quelques, quelques nouvelles couleurs. Alt, vous nous présenter Requiem, vous avez fait une vidéo dessus, donc je crois que vous connaissez bien.
2: Non, bah, en, en deux mots, c'est euh, un univers assez incroyable parce que ça se passe euh, dans l'univers de Résurrection, qui est, on pourrait le dire, plus ou moins une, une nouvelle lecture de l'Enfer quelque part, ou euh, donc un après-monde où tout marche à l'envers, c'est-à-dire que le temps va à l'envers, euh, les valeurs aussi sont inversées, enfin tout, tout, euh, c'est-à-dire que le, le plus, la plus vieille personne euh, du monde de Requiem est un bébé absolument horrible, donc il y a vraiment ce, ce côté euh, Fou et on sent très vite en fait dans l'histoire que euh, ça arrive comme ça quand tu crées, quand tu tombes sur un truc tellement euh, incroyable, une sorte de fontaine de jouvence créative où tu es. Mais avec cette idée, ça peut aller tellement loin. On sent que vous êtes laissé euh, mmh. happé par l'univers que vous avez commencé à poser et c'est ultra jouissif parce qu'en plus d'avoir visuellement quelque chose qui, est, qui était assez inédit en plus pour moi en France euh, au moment où je l'ai découvert, Miles a quand même euh, apporté aussi énormément de choses sur euh, sur cet univers qui, qui est fou et euh, moi qui euh, avec ma chaîne qui m'intéressait entre guillemets aux mythologies c'est à dire est, comment est-ce qu'on construit un univers dont tu vois pas forcément tout euh, par le biais d'une œuvre, mais où tu sens que voilà, les, les auteurs euh, ont, ouais. ont voulu bâtir quelque chose qui pourrait presque exister par par soi-même, là j'avais rarement eu un tel euh, en tout cas dans la BD un tel sentiment de waouh, mais on pourrait écrire pourrait des milliers de tomes là-dedans, il n'y aurait jamais assez euh, faut pour raconter tout ce qui peut se raconter là-dedans et tu l'as fait, enfin vous l'avez fait d'une façon euh, qui à la fois aussi un peu punk, tu sens qu'il y a aussi une envie d'envoyer de, mm. tout exploser, enfin ça se sent aussi... Ah ouais, on, est
1: de, on est de génération, mm. nos futurs un peu quand même. Et puis aussi ouais, un, un, ouais, un ouais. truc
2: qui m'a marqué, alors ça je, je, je confesse, je, <coughs> mais moi le, le, le vampire me fatigue un petit peu, le loup-garou, enfin moi tout, tout le côté Hammer, même si c'était génial à l'époque et tout, moi j'en peux plus aujourd'hui des films de, de vampire et de loup-garou, et euh, c'était une take, comme on dit, une approche du vampire et de, de du loup-garou, de tout ça, qui était complètement euh, à contre-pied avec quelque chose de ouais très très métal avant l'heure très 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 fou et du coup j'ai adoré ce côté euh, aussi euh, all inclusive c'est à dire que dans Requiem on peut trouver des personnes de toutes les époques c'est à dire que tu peux avoir Néron euh, comme Dracula des personnages fictifs euh, des personnages réels et tout ça euh, cohabite parfaitement dans cette espèce de, de lieu euh, incroyable quoi architecturalement. enfin voilà je pourrais en parler des heures mais disons que voilà mm -hmm. tu, tu lis Requiem au bout de 10 pages soit tu dis ok c'est pas pour moi du tout je referme cette chose soit tu te laisses complètement euh, Engloutir par, par cet univers.
0: Requiem, c'est aussi un, un héros iconique. Il va apparaître sur l'écran du, du live. Pour un peu, peu nous, nous raconter comment vous avez créé euh, Requiem ben, Disons que moi, j'avais envie de faire euh,
1: un personnage qui ressemblait un peu à Éric le Nécromancien. Euh, après, euh, dans, dans le, le scénario d'origine, euh, Heinrich, euh, c'était un petit peu Harrison Ford dans Blade Runner. Quoi. Il avait un impair, un gros pistolet, puis, puis en fait je suis parti sur complètement autre chose. Parce qu'on crée une société euh, d'édition, alors euh, je pensais que l'ASF c'était pas assez fort qu'il fasse qu'on qu fasse quelque chose d'Heroic Fantasy. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai, et puis j'avais envie de faire quelque chose de très macabre, quoi. Donc, le, ce personnage en armure noir, avec des chaînes partout, des têtes de mort partout, il des... euh, y, y a un côté Giger euh, là-dedans, et puis, au fur et à mesure qu'on construisait notre truc, euh, on s'est dit qu'on allait prendre justement tous les personnages de la Hammer et tout désinguer, quoi. Euh, euh, faire, euh, euh, prendre beaucoup de choses à contre-pied, etc. Alors vous avez vous avez échappé à pas mal de choses même, parce qu'il y a des idées qui sont parties à la poubelle qui n'étaient pas qui n'étaient pas piquées. Quoi. Par exemple, Pat Mills voulait que les loups-garous soient des femmes qui vivent mal leurs règles. Toute l'histoire. <rire> Heureusement t'as n'a pas fait ça. Il euh, y avait beaucoup de trucs autour de lui, il était très énervé sur la. tout ce qui était religion. Aussi. Donc, euh, donc on a choisi cette optique-là. Et, et bon, euh, après moi j'ai eu mes apports euh, personnels euh, avec les, les, les scientifiques, les anti-scientifiques dans l'histoire. Euh, donc les momies quoi, euh, et, et on, a, on a fait comme ça tous les tous les personnages, Frankenstein, euh, euh, King Kong, euh, je sais plus, en fait on les a tous faits. Hein, euh, voilà. Et puis tu parles de fantaisie, je rebondis deux autres,
2: mais il y a aussi quand même une partie SF, c'est à dire que... T'as quand même des, des espèces de, de T-Rex méca, tu vois, des vues du futur. Enfin, il y a un ouais, ouais, euh, ouais. C'est ouais. pas uniquement. J'ai pas l'impression de dire une œuvre d'héroïque fantasy, pourtant, tu vois ce que je veux dire Non, il y a un Parce que je de... parle de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même euh, ouais. ce truc de dire ça.
1: ça... C'est très steampunk aussi. Ouais, euh, ouais, complètement. Ouais.
3: Et puis ne euh, serait-ce euh... que travailler sur les, sur les archétypes de la hammer, c'est faire du fantastique. <rire> Donc c'est un peu l'œuvre ouais. parfaite ouais, qui ouais, est, euh, confluence de tout, complètement. <rire> Qui
2: synthétise euh, ouais, ouais. C'est hyper dur parce que c'est les figures avec un truc où tu fais tout rentrer, il y a justement mmh, Derzer, qu'on en, en parlait tout à l'heure, avec Fantasia, il a cette envie de faire venir tous les mythes, tous les folklores dans un truc euh, qui s'unifie. Et là, il y a un peu cette ambition-là aussi, et c'est surtout avec un truc autant à fond les ballons sur tous les potards, et, 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 pourtant ça tient quoi, en fait, et, et c'est extrêmement jouissif, alors que tu pourrais être très vite saturé, euh, c'est difficile à manier comme matériau, un truc aussi généreux. Ça tient avec l'humour hein, aussi.
1: Ah, oui, exactement tout à fait. Il ah, y a l'humour qui, qui fait que... Ça unifie tout. L'humour de Pat Mills bien. D'ailleurs on nous pose la question sur le live, comment vous, vous êtes
0: rencontré avec Pat Mills
1: elle en fait Pat Mills, je l'avais rencontré chez Zenda à l'époque où, où Simon Bisley était Slain. Et moi, il m'avait proposé, puis à l'époque je ne me sentais pas de le faire. Et je l'ai revu -re -re plus tard, des années plus tard. Il travaillait avec un ami à moi qui s'appelait Eric Larnois. Et quand il est passé à Montpellier voir Eric, moi, je venais de lire « Marshall Law », en fait, qui m'avait traumatisé. <rire> Ça me plaisait trop. Et euh, du coup, je lui ai un peu sauté dessus. Et euh, à la fin de la soirée, je m'étais invité chez lui en vacances. Donc, je suis... <rire> alors, euh, parce qu'il m'avait dit qu'il avait une grande maison. Et euh, du coup, euh, bah, je lui ai dit, bah, écoute, je passe. Alors, euh, Et euh, il m'a sorti un, un espèce de scénario... Euh, la euh, fond de tiroir, euh, parce que je disais, bon, il est gentil, lui. Mais, euh, voilà, puis bah, finalement, euh, le, le, le scénario, on avait réussi à le vendre. Euh, moi, j'ai retravaillé dessus pendant six mois, quoi, euh, à faire des, des recherches de personnages, c'est chats. Et euh, bon, c'est là qu'on a commencé vraiment à travailler ensemble. Il a, oh, il a vu que je, 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 faisais, je voulais vraiment travailler avec lui, quoi, que j'étais sérieux. Et il avait euh, a vu planches, je pense aussi euh, il a dire bon... Ouais, chose, ouais, ouais, mais... ouais, ouais, oui, parce que si, en fait, euh, à un moment donné, euh, il, quand il a vu que il s'est dit, ah, ça, on ferait un bon Batman avec ça, ouais, euh, ouais. on pourrait se plier chacun une piscine, tout ça. <rire> Des priorités <rire> tout de suite. Euh... <rire> et et enfin, finalement, on n'a jamais réussi à passer une Batman, donc euh, du coup, on s'est rabattu sur, sur chat. <rire> moi je me suis éclaté hein. c'était à l'époque politiquement aux états unis de George
0: Bush et tout ça, donc il y avait beaucoup à dire sur les, sur les américains c'était drôle on va maintenant regarder, hein. j'avais une autre question moi c'est sur vos personnages féminins alors pareil, un personnage féminin que vous avez dessiné va apparaître et moi ma petite question c'est comment vous dessinez les femmes Olivier Le Droit parce qu'on reconnaît quand même vos vos personnages féminins, comme on pourrait reconnaître les personnages féminins de Manara, comment vous, vous les dessinez Je sais pas, c'est ma vision un peu fantasmée. C'est vrai ressemble
1: beaucoup en fait aux, aux actrices des années 80. Quoi. je pense que j'ai pas dû bouger beaucoup dans ma tête euh, par rapport aux au fantasmes féminins depuis que je suis adolescent. Quoi, en fait. Encore trop le même physique, un petit peu que les actrices de cette époque-là
2: mais là où tu t'en sors bien entre guillemets je trouve que c'est que pour autant c'est quand même des personnages avec des caractères ultra forts à chaque fois quand même très... ah oui 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 c'est toujours des femmes fortes moi
1: que je dessine, j'aime bien
2: et qui quelque part après possession de leur
1: sexualisation pour en faire une arme enfin il y a un truc quand même très... même un personnage comme Mona, donc Soko qui est comme une femme tout douce n'est pas très sexuée quoi on va dire elle a, elle a un caractère
0: fort qui s'affirme petit à petit.
1: Euh, euh, oui, j'aime bien les personnages comme ça. Ouais,
0: ça Alors après la, la scène d'exposition qu'on a analysée, la scène de dialogue qu'on a analysée, on va maintenant regarder et analyser une scène d'action de Requiem Qui va apparaître sur nos écrans. Ça te passe. <rire> Et on a choisi une bonne. Hein. Oui, bon, oui, bon, oui, il y en a plein de scènes d'action dans le recul, mais celle-là, oui, je, je la trouve assez, assez savoureuse. Celle-là est, est partie de on, ouais. on va la voir d'ailleurs. Elle va nous être, un... être... montrée plus gros, comme ça vous allez pouvoir aussi rebondir dessus. Un petit souvenir, alors comment vous avez travaillé sur cette scène de batailles D'abord, il y a un truc, c'est que le, le, le King Kong qu'on a dessiné,
1: il s'appelle Anthrax. C'était à l'époque de Colin Powell avec sa petite fille. Oui, d'Anthrax. Oui, oui. ouais, voilà. Alors nous, ça nous avait fait marrer tout ça, on se tiens, tiens, bestiaux comme ça, avec plein, de, plein de maladies, quoi. Et puis, euh, euh, je disais à, à Pat, bon, on a, il a pris plein de sorts, on fait jamais de sorts. Alors, donc, on avait fait une page où il y avait plein de sorts, quoi. Euh, du coup j'étais content parce que je pouvais faire euh, tout un tas d'effets de, 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 de lumière magique, comme ça, bien. voilà. Et, et euh, bon, bah après c'est assez spontané, hein, le, euh, le, les, les plaies qui se referment comme ça, la blub, 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 de, ça, 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 ça je trouve que ça fonctionne bien, euh, et il euh, y, y, y a beaucoup de mouvements dans, dans tous les sens. Hein. Et, et euh, ce qu'il y avait, je crois que c'est la première fois que je le faisais dans, dans, dans Requiem, et que après Pat a réutilisé plusieurs fois, c'est que euh, euh, Heinrich se comporte comme un gymnaste. Quoi. Il saute euh, et il a des mouvements un petit peu élégants, comme ça, avec des, des postures euh, assez badass. Quoi. Donc, euh, ça, c'est des choses qu'on a réutilisées par la suite.
2: Moi, ce qui me frappe, c'est que quand même, il y a tu vois déjà t'as t'as des fonds noirs en fait euh, mmh. au lieu d'avoir de la page blanche ce qui est un truc qui déjà m'emmène beaucoup plus dans du comics enfin je repense à Killing Joke ou des choses comme ça tu ouais. vois ouais, ouais. mais du coup même pour du comics américain qui se joue quand même beaucoup plus de des placements de cases et tout euh, je trouve que même même pour eux c'est euh, complètement euh, Enfin, euh, tu vois, c est, c est... comment ça t'est venu de vouloir à ce point exploser Parce que dans Zoku, on sent qu'il y a déjà un découpage, il y a des petites choses qui commencent à s'annoncer, mais on est encore très, très loin de ce truc-là. Ça
1: a été une décision Tu l'as fait naturellement Tu découpais des cases enfin, Qu'est-ce qui a amené à... Bah, plusieurs choses, quand en fait. Euh, ce qui se passait, c'est que dans, dans Requiem, on était quand même assez limité dans la place. Quoi. Et qu'en général, Pat m'envoyait un scénario avec un certain nombre de cases. Les pages étaient déjà bien chargées quand même. Et par-dessus, moi, je rajoutais mes idées, quoi. D'accord. Donc, euh, ça, ça faisait euh, beaucoup trop, quoi. Donc, pour réussir <rire> à, à, à mettre euh, à, à, tous beaucoup trop dans une page, eh ben, en fait, je me creusais la tête. Euh, Mais ça euh, faisait plus euh, par nécessité faire, euh, que par un vrai choix, entre guillemets, disons que l'un a euh, engendré l'autre, quoi. Ouais. Euh, parce qu'après, ça a créé un style euh, où on se disait, bon, bah, maintenant, à chaque page, on va trouver une idée forte et... Euh, mais en fait il y en avait plein qui, qui se rajoutaient. Il y, a des, il y a des pages où par exemple on, on se disait, tiens, on va faire un clin d'œil cinématographique par case, quoi, sur deux, trois pages. Alors bon, bah voilà, il y a des, on se lançait des petits défis comme ça. Et là sur cette page, il y a quand même beaucoup de cases. Quoi. Et réussir à, à tout mettre en place, et que bah, le, le résultat final, en fait, est, est, ça fait que ça explose de partout. quoi. Voilà, voilà, voilà. C'est des choses que, que, que j'ai créées au fur et à mesure que j'ai découvert moi-même. Euh...
2: Vous avez eu conscience selon moi qu'il se passait un truc, enfin euh, ça, ça a dû vous exciter assez vite, quoi, ce, ce rendu des premières pages où tu. Enfin, je sais pas, tu... ça va être dingue quand, en tant que créateur de dire oh, je fais un truc, je ne l'ai pas vu partout, il y a quelque chose de, qui, qui t'excite toi-même, ou tu fais waouh wow, ouais. Enfin je sais pas. Ouais ouais, ouais c'est vraiment parce que,
1: que quand j'ai commencé à faire des recherches pour me documenter sur EQM, je ne trouvais rien. Quoi. Donc je me suis dit, là, c'est bon signe, ça veut dire qu'on part dans ouais. un terrain inconnu, là. Et c'est exactement ce qui se passait, quoi. <rire> Donc euh, et, et en fait, bon, tous les deux, on, a un, on aime bien être en enroulis. Donc, euh, euh, forcément, euh,
3: voilà. <rire> Est-ce que l'élégance de, de, de Requiem
1: dans les scènes de Gaston vient un peu du cinéma asiatique, ou pas du tout Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ma façon de représenter les, les personnages. Ouais. Moi je suis plutôt euh, petit et trapu, euh, je m'imagine, grand, euh, bien bâti, euh, avec un, un physique élégant. Ouais, C'est un une projection de moi-même, ça ne se voit pas du premier coup, mais euh, y quelque chose comme ça. Ouais.
0: Bon, on va maintenant passer euh, à une question sur des couvertures. On va voir les couvertures de, de Rue sur la mmh. question de comment vous travaillez euh, ces couvertures qui sont souvent euh, iconiques. Alors, pour ceux. C'est les nouvelles, ça. Les, voilà, ça, c'est les nouvelles couvertures. C'est aussi beau. Euh, hein. En effet, dans le. Viking euh, dit en effet, toutes les planches de Rituel ne peuvent pas passer sur Twitch. Et c'est le cas des couvertures. Malheureusement, on a, on a dû un petit peu euh, barrer quelques couvertures euh, contre notre gré, évidemment. Mais vous pouvez aller sur le, le site de Glenna pour vraiment toutes les, toutes les voir. Euh, les couvertures, bon c'est fondamental qu'on on fait
1: Oui, oui. Bah, disons que dans la première série de couvertures hein, qui, qui ont précédé celle-là. Euh, C'était une époque où, euh, je ne sais pas pourquoi, les, les types faisaient tous des couvertures sombres euh, pour faire un peu sinoche quoi. Alors moi je m'étais dit, bon, bah, je vais faire des couvertures blanches. Euh, effectivement, les voyait à deux kilomètres, noir, noir et blanc, et rouge. Quoi. Et euh, quand la série est partie chez, chez Glenna euh, en fait, euh, bon, bon ça n'avait plus lieu d'être. Donc euh, je me suis dit que j'allais me faire plaisir et puis faire euh, toutes les couvertures en double page. Avec un maximum de détails et faire comme ça, à chaque fois, une sorte de fresque. Ah non, mais c'est magnifique. Voilà, pour le coup. Donc, il y, y, y a toujours. Ben là, on voit que. Le, le. On voit pas le dos de couverture, hein, qui, 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 lui, est en général un, un paysage fantastique, qui est très spectaculaire.
0: Combien de temps ça vous prend de faire une, une couverture Une quinzaine de jours, à peu près. Non, de Le temps de. Qu'est-ce qui prend le plus de temps C'est le temps de la conception ou c'est vraiment la création Non, c'est vraiment l'exécution. L'exécution.
3: parce que ce que je ne dis pas, c'est le format du travail. il, il... Ben, Oui, euh, en fait, c'est des,
0: <rire> c est,
1: c est des <rire> illustrations qui font euh, un mètre par un mètre 50 pratiquement, voilà. ça. Donc <rire> là, j'ai vraiment toute la place pour faire tous les, tous les petits détails que je veux. Et, euh, bon. et, et euh, ben, j'aime bien, <rire> j'aime bien le côté baroque. Euh se plonger dedans
2: moi, pendant un moment. Voilà. puis elles traduisent beaucoup plus ce que je trouve ce que tu as trouvé à l'intérieur de, 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 de la BD que les autres, qui étaient oui. bien, mais c'était un fond blanc avec un des personnages euh, avec des espèces de symboles un peu ésotériques. Oui, voilà. Enfin, elles étaient cool, mais celles-là sont mmh. un tout petit peu plus grandes, j'ai l'impression enfin, l'impression que l'édition est vraiment... Tu non, te... Oui, elle est beaucoup plus belle. Ouais, voilà, tu le sens, Et est vraiment...
0: Le premier quatrième était un peu cheap. On a une question de Philippe, est-ce qu'il y a une volonté de challenge à chaque planche où la narration n'autorise pas toujours ce type de défi Est-ce que vous vous challengez à chaque, à chaque planche oh ouais, ouais, ouais.
1: il y avait une idée de, de, de challenge, euh, et, et de, de mettre la barre un petit peu plus haut euh, à, chaque à chaque fois. fois quoi. Et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, on, on mettait des trucs euh, soit à double sens, parce qu'il y a des images euh, subliminales dans Requiem euh, euh, que je faisais pour faire plaisir à Pat, ou des choses comme ça. Quoi. Par exemple, Pat a une, une collection... Euh, de nonnes en plastique. <rire> Donc euh, des de fou. <rire> tu sais. Donc euh, je me suis dit tiens, ça serait bien qu'on fasse un couvent, et puis voilà comme les, euh, les bénédictines qui font qui font du qui font ce ce serait du sang et tout ça et Puis me dit, ouais super. Mais est-ce que tu pourrais faire des vierges qui jouent au basket ou au volet voilà. Et alors, <rire> Ok, et voilà, euh, okay. Euh, ouais, le fil en aiguille, euh, on, on, on se voyait, euh, je sais pas, tous les, tous les trois, trois mois, à peu près, deux, trois mois, et on travaillait chacun de notre côté à euh, faire le truc le plus délirant possible, et puis quand on se voyait, euh, on, on buvait quelques bouteilles de whisky ensemble, et puis on mettait euh, des couches, quoi, comme ça. et euh, à la fin, on avait, on avait comme ça des, des trucs impossibles, quoi. S'il avait écrit tout seul ou si j'avais travaillé tout seul, on n'aurait jamais réussi à faire euh, tout ça, voilà, c'est Et je, je rebondis, le, le fait que vous, parce que vous étiez auto-édité à ce moment-là, entre guillemets. Oui, fait. en plus, oui.
2: Est-ce que tu penses que vous auriez pu faire ça dans une maison, à l'époque, en tout cas, dans une, sans être connu euh, Je ne sais rien. Bon, de
1: toute façon, on
0: était... Moi, j'avais
1: quand même... Euh, J'ai toujours eu un peu carte blanche euh, depuis euh, depuis les chroniques, quoi, en fait. Hein, donc, euh, non, je ne sais pas si on aurait été censuré chez, chez Soleil, hein, par exemple. Ah, Benoît, alors Carte blanche
3: ou pas Oui, complètement, carte blanche. <rire> complètement. Très oui, il Benoît
1: puis, pierre lui il aime... <rire> ah, bon
3: ah oui, à titre, à titre personnel, oui, effectivement, je, je, je revendique. Mais euh, non, il n'y a, a pas de raison de censurer. Euh, ça, ça fait partie, quelque part, de, 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 de l'attente aussi d'un un univers à la le droit. Il hein, ouais, y, y a vraiment une, un, une caution qui est posée aujourd'hui. Donc. Euh, on n'attend pas de sobriété du travail d'Olivier, on va dire ça comme ça. <rire> non, mais
1: tu vois, on, est, on travaille souvent sur des sujets assez limites avec Pat, et puis, euh, bon, on aurait bien rester euh, dans les, dans les clous, quoi.
3: Encore l'importance de l'humour, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est enfilé, la... mm -hmm. hormis la parenthèse Xoco. Effectivement, c'est quelque chose qui a toujours été très présent dans ton œuvre. Alors, je ne sais pas vraiment si ça vient que de toi ou si c'était la, 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 la parfaite combinaison avec tes partenaires, ouais. mais euh, voilà, les chroniques, il y a un côté vraiment euh, crétin, crétin assumé. Euh, et ce n'est pas, pas exactement le même humour, mais il y a ce côté un peu oui, régressif. Le, le plaisir, tout, Encore une fois, le plaisir un peu punk à tout foutre la en l'air. Et, 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 oui, et voilà, voilà, voilà. Voilà, on le retrouve oui. tout autant dans, à, avec une forme <coughs> plus spécifique à Mills dans Requiem, mm. c'est très très présent. Et ça fait passer beaucoup, beaucoup la pilule quand, quand on est un petit peu extrême dans les idées, on va dire. Bah voilà. Au moins, là, 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 la distance, elle s'impose pour ceux qui ne l'avaient pas mis spontanément.
0: Alors, il est, il est, bah, est, que, oui. il est temps d'analyser une, une dernière double planche de, de Requiem euh, sur les vaisseaux et autres véhicules. Vous ah, savez oui. faire ça divinement bien. Comment ça se passe alors qu'il faut faire des vaisseaux, <coughs> des vaisseaux géants, des palais géants euh, ben disons qu'après, l'univers euh, se développe un peu de
1: lui-même aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait euh, ces, ces montagnes euh, de, de, de type tourmenté, etc. Et puis, j'avais commencé à faire quelques vaisseaux euh, euh, volants. Euh, dans, dans, dans Tous les vampires ont des vaisseaux en forme de crâne. Quoi. donc euh, Là, il euh, y avait un côté romantique faire de la marine à voile volante euh, avec des crânes. Et puis, quand euh, est arrivé le bateau de Dracula, ben, il fallait... Euh, faire euh, plus 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 quoi. faire euh, donc euh, j'avais en plus mince c'était pris au jeu il m'avait fait tout un descriptif avec, euh, où je peux plus tout mettre tu avais des endroits où il y avait des, des champs pour empaler les gens de telle manière de telle autre manière ouais. il y avait, euh, <rire> <rire> des, tout un tas de trucs de torture etc mais bon moi, je pouvais pas tout mettre sinon euh, j'aurais pas réussi à faire une image romantique comme ça donc. Parce que, bon, moi, je, euh, Pat est encore plus punk que moi. Quoi. Mais euh, moi, j'essaie de faire des, des trucs beaux, quoi, en même temps. Donc, euh, euh, voilà, il y, y a des trucs que je gomme et puis d'autres que j'accentue. Et, et euh, après, on, moi, je choisis en général un, un concept, un thème pour chaque groupe de personnages. Par exemple, il les, les pirates eux, ils, ont, ils vont avoir que des, des bateaux en forme de, de, de pieuvre de crabes, de langoustes, de, langouste, de homards, je sais pas. Euh, les vampires ça va être que des, des crânes en fer, avec un gros clin d'œil, comme un terminator quoi, j'aime beaucoup la, le look de la tête du terminator, donc euh, cette idée de faire des vaisseaux comme ça, alors, des enfers, de et puis euh, bon après voilà c'est une façon de s'y prendre, et puis après pour tout ce qui est euh, euh, bâtiments bah dans les bâtiments dans le c'est quand même souvent du gothique je, mmh. euh, quand j'étais gauche je vivais pas loin d'une cathédrale il y a la cathédrale j'habitais à Meaux et puis euh, voilà, j'allais souvent devant la cathédrale et toutes ces gargouilles tout ça ça me ça m'a marqué j'ai euh, construit tout mon univers autour de ça c est, c est, c est, la capitale c'est une sorte de grande cathédrale
2: Mmh. cette double page incroyable là, rouge avec tout, toutes les vues que tu as de mmh. résurrection enfin, de, qui est, euh... il y en a plusieurs même d'ailleurs ouais, euh...
0: ça m'avait marqué ça je, je me souviens. petite Première information pour euh, ceux mmh. qui je crois qu'ils sont à paris alors c'est Captain Tom qui a donné l'info au restaurant le black dog il y a une fresque Requiem voilà pour, pour les fans qui voudraient aller euh, aller regarder et manger en regardant les dessins euh, d'Olivier Ledroit. Olivier je vais commencer à vous faire travailler c'est le oui. moment il va falloir euh, dessiner parce que le, le, petit, le petit cadeau qu'on va faire à un heureux gagnant tout à l'heure c'est de repartir avec deux albums dédicacés par Olivier Ledroit les deux albums de Troisième œil. alors du coup on a demandé à Olivier de ramener son matériel à, à dessin pour commencer à, à dessiner et puis comme ça on pourra aussi regarder en temps réel les dédicaces d'Olivier et puis ça va nous permettre d'enchaîner, de, de faire une transition sur Wicca euh, j'ai appelé ça Cap sur la, Cap sur la Féerie euh, et d'ailleurs, euh, Olivier, est-ce que vous étiez à ce moment-là heureux de retrouver la fantaisie
1: Oui, et surtout que c'est euh, moi j'ai fait déjà des livres sur la, sur la féerie en particulier, parce que euh, j'ai été très fan de Dark Crystal, euh, du travail de Brian Froud et puis euh, d'Alan Lee. Donc il euh, y, y, y a quand même... Euh, ça fait partie de, de, de ma formation euh, un petit peu artistique. Et donc ça je l'ai retrouvé dans, dans Wicca, et dans Wicca aussi, euh, après il y a, y a tout un travail sur les... comme autant dans Requiem j'avais euh, fait avec Mills euh, toutes les créatures euh, euh, de la Warner, quoi, tous les monstres classiques, euh, dans Wicca euh, j'ai essayé de faire le tour de, de tous les contes de crime. Euh, on retrouve la plupart des, des, des personnages. Quoi.
0: D'ailleurs, euh, sur le live, quelqu'un a dit tout à l'heure, euh, je crois que c'est Pharaon, qu'elle a commencé à, à, à lire Olivier Ledroit parce qu'on lui disait qu'elle ressemblait à Wicca. Oui,
2: voilà. c'est vrai, c'était
0: ouais, Tout à l'heure, ah, oui, <rire> assez rigolo. On ne peut pas avoir d'image, malheureusement, mais ça aurait été intéressant de voir une photo oui. et oui. de faire la comparaison avec les dessins que nous avons autour de nous. <rire>
2: et je crois me souvenir que tu avais dit sur euh, Wicca, moi bon, ça m'avait pas mal touché, que c'était une œuvre que tu avais fait pour tes enfants. Oui. Et ça, je trouve ça... Euh, et je, je sais même qu'il y a aussi pas mal de gens... Euh, qui était un peu dérouté, euh, connaissant la noirceur des univers et tout, d'avoir quelque chose qui était euh, plus vers la light fantasy, même si tu mets beaucoup de, un côté démesuré dans lequel je retrouve du le droit, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté déroutant d'être dans quelque chose de volontairement plus euh, féerique, du coup un petit peu plus euh, light fantasy. quoi. Dans, euh, mais moi j'avais été marqué par, sur Wicca quand même, il y a notamment, si vous avez l'occasion d'avoir un tome entre les mains, il y a des pages qui se déplient. Et où tu as parfois quatre pages côte à côte, et où tu as. Euh, puis euh, faut, je crois qu'il faut parfois mettre. Euh, mmh. tourner euh, le et livre. Ouais. Et là, j'avoue que je me suis pris les bonnes claques de dire, oui, oh, il, il, il s'amuse. Et après, j'ai eu la chance de voir les, les œuvres en vrai, parce que euh, notamment à la galerie Glenna, il y avait eu, pour la sortie du week-end, tome 4, il y avait eu des œuvres qui étaient. Euh, et du coup, j'avais pu les voir en grand, et ils collent, euh, un peu à la Dave McKin, quoi, il y a un petit côté, il colle parfois des, des objets, et ensuite, c'est pris en photo, donc il y a ce mélange. Et vraiment, ouais, j'avais été frappé par. Euh, ouais, le, le, la démesure des planches et les, les, la saturation totale qui pourtant tient bien parce que le droit, il y a, il y a un truc qui tient en fait malgré le, la sursaturation des, des espaces. Quoi.
0: Euh, une BD qui euh, était été scénarisée par Thomas Day, euh, Benoît Cousin, ça, ça fait quoi euh, d'éditer Olivier Le Droit Parce que c'est à, à ce moment-là où vous commencez à travailler en ouais. fait, avec Olivier Le Droit pour week Est-ce qu'on a la pression quand il faut travailler avec Olivier Le Droit au début
3: alors oui et non. Euh, non parce qu'il y a ce côté plaisir personnel qui devient une réalité professionnelle que j'évoquais tout à l'heure et là on est enchanté. Euh, oui parce que euh, il faut amadouer la bête. <rire> C'est-à-dire que je me souviendrai toujours que quand on a commencé à évoquer les projets de couverture du Thomas, enfin pas les projets de couverture, les projets de logo, de finalisation, parce que le dessin existait mais il fallait finaliser, et, euh, et avec la graphiste, on, on avait proposé des choses qu'on trouvait assez intéressantes. Et je sais qu'Olivier m'avait dit, euh, attention là, euh, moi, il n'avait pas dit cette forme-là, mais il fallait comprendre que euh, moi je suis un, un vieux rotard, un vieux briscard, je sais ce que je veux, il euh, faut faire tes preuves petit, petit, petit scarabée. <rire> euh, et, et donc euh, voilà, donc forcément ça, ça, ça impressionne un peu, mais finalement on a trouvé notre terrain d'entente assez, assez, assez facilement. Et, et, euh, cette, ce côté impressionnant, cette appréhension de départ, on va dire, c'est vite, vite tassé et la collaboration se passe, se passe très bien. Mais oui, au début ça ouais, ce petit mélange de, de, de challenge et de et
0: plaisir. Et puis vous êtes allé vers du beau livre aussi euh... Oui, Vous oui, avez bah fait des belles éditions, c'est aussi. Oui, ça, ouais, ça c'était une
3: demande spécifique d'Olivier, de... c'est un de ses plaisirs personnels, j'espère que je ne trahis pas ta pensée, Olivier. Euh, voilà, D'aller vers le beau livre, le, le bel objet, et effectivement, très rapidement, il était convenu d'enrichir, de, de, on va dire, chaque édition courante d'une édition spéciale pour bibliophiles, pour fans, pour collectionneurs, avec euh, déjà le format plus grand qui... Euh, il ne sera jamais aussi, euh, aussi euh, impressionnant que les, les originaux, hein. on en parlait tout à l'heure, la taille des originaux de l'île d'Or, il faut vraiment les voir pour se rendre compte à quel point c'est euh, impressionnant et à quel point c'est customisé, puisque euh, dans Wicca il y a énormément d'enrichissement, comme disait tout à l'heure. Euh... <coughs> Donc on fait un format plus grand, on fait la version Blu-ray du DVD entre guillemets, on est au 4K, mais on n'est pas encore non plus sur l'écran sur de cinéma. Ah puis euh... il y a le, le papier aussi. Voilà, le papier change. Le le papier, le... Euh...
1: Parce que comme Wicca hein, c'était euh quoi, a la plume, on a, on a pris un papier mat.
3: C'est euh... ça, un papier qui faisait un peu parchemin avec un voilà, effet parchemin, oui. avec un peu plus de main. Il euh, y a tout, systématiquement un enrichissement avec des dessins additionnels, avec deux nouvelles couvertures, euh, des, des jaquettes recto verso. Hein, le, le principe qu'on avait mis en place avec Rika euh, c'était euh, la jaquette, elle proposer aussi un dessin intérieur inédit. C'est devenu petit à petit, avec, euh, avec Zoko et avec le troisième œil, euh, la version crayonnée du, du dessin finalisé en, au recto. On retrouve au verso la, la, la version crayonnée, ce qui est un, un, un plaisir de, 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 de lecteur tout aussi important, et, mais différent. Voilà, au lieu d'avoir un deuxième dessin euh, technicolore euh, impressionnant, on a les coulisses du dessin qui euh, existent déjà. Et on voit à quel point le crayonné est extrêmement précis et, et détaillé. Euh, voilà oui donc ce, ce, cette envie de beau livre elle a toujours été présente, elle s'est concrétisée aussi sous la forme de Fée Amazon par exemple qui est un, entre guillemets, un vrai beau livre qui n'avait pas d'équivalent euh, en édition courante il n'y a qu'une seule édition de ce livre là mais c'était un, un artbook aussi tournant autour de, de, de la féerie et de la figure de la fée un peu au sens large euh, qui, qui était un prolongement assez naturel de, de l'univers de Mika donc euh, oui on s'attache on s'attache beaucoup à l'objet livre quand on travaille avec, avec Olivier euh, parce que ça s'impose du fait du, du, du format et du côté impressionnant de, de, du dessin d'Olivier. Et puis parce que c'est un plaisir aussi bien d'auteur que d'éditeur d'aller vers ce type d'objet.
0: Alt, we vous parle On sort un peu du fantastique. Euh, moi, honnêtement, Wicca m'a moins parlé. Ouais.
2: Mais j'ai trouvé ça hyper touchant, enfin euh, c'est le ce genre d'œuvre que tu as envie de faire lire à tes gosses, enfin il y a un truc que tu vois, de... que j'ai trouvé hyper intéressant dans la construction mythologique, le fait de rajouter, comme tu le disais, euh, tout, toute la somme des, des contes de faits, etc. Et tout. Après j'avoue, moi j'avais été matrixé, comme disent les jeunes, par euh, Rue par mais c'est en ça que du coup j'ai aussi, enfin euh, euh, moi j'aime beaucoup quand un artiste fait ce qui lui plaît, donc du coup en ça j'ai trouvé ça trop cool, et comme je te l'avais dit, j'avais été vachement marqué par, même là-dedans, un truc qui me plaît pas, il arrivait à venir me chercher par des compositions, par un vrai jeu où tu sentais que, que Olivier s'amusait quand même dans, dans le truc, mais j'avoue qu'avec le troisième j'ai trouvé ça chouette qu'ils revienne à, à quelque chose euh, qui pour moi mixe un peu, euh, il revient un peu quelque part avec Zoko en fait dans le dans mmh. ce côté tu vois la ville sombre, une forme de, de modernité entre guillemets tout en allant chercher euh, des visions, enfin on sent encore le, le Castaneda, enfin, tout, tout le côté mystique d'Olivier aussi qui peut s'exprimer mais par euh, un autre biais qui est plus moderne on va dire. Mmh. Du coup j'étais hyper heureux de de, de voir ce retour à des esthétiques plus sombres qui sont, on va dire, mon, mon, mon cœur de meule, comment on voilà. enfin, dit. La, 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 la <rire> enfin, C'est voilà.
0: bah, le moment, où on va analyser une planche quand même de, de Woka, ouais. mais peut-être avant. Ah, attendez, avant, on va montrer quand même. Ouais, bah, on va est montrer de voilà. de
2: avec qui le,
0: le le
2: dessin, en Hop là. Top. Non, ouais, on reflet, top.
0: Nickel, voilà. Voilà ce que gagnera peut-être un de vous tout à l'heure. Euh, avant que Olivier attaque. Euh...
1: Après Donc, moi ce que je voulais ajouter quand même sur, sur Wicca, c'est que c'est exactement ça. C'était, euh, en fait, euh, moi j'ai des j'ai plusieurs enfants. Et, et euh, mes enfants ne pouvaient pas lire mon travail. Et euh, quand, ils étaient, euh, quand ils étaient petits à l'école, ils ne pouvaient pas montrer le travail de papa non plus. Sinon.. Oui, euh, oui. C'était euh, compliqué. Ouais, peu parents. c'était compliqué, donc euh, ah ouais. j'ai même eu des problèmes assez graves, en fait, avec ça, et alors... Ah ouais, euh, genre euh, des parents qui ont dit... Euh... Non, des, des profs, euh, <coughs> j'étais pas loin d'un signalement, quoi, quand même, ah ouais. alors, euh, bon, c'était un peu caché, quoi. et puis quand j'ai rencontré euh, Thomas Day, lui c'était pareil, il faisait des, des, des bouquins tellement trash que... Euh, donc on s'est dit, tiens, on va, on va faire des trucs pour que nos, nos enfants euh, puissent les lire et puissent euh, le montrer à leurs petits camarades et à leurs maîtresses, qu'on qu euh, qu soit normaux. Ça,
0: ça, 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 ça me permet de faire le lien avec la, la fameuse double planche que, que je vous montrer, euh, qui est euh, bah, la double planche pour moi de, de, de Wicca, c'est plus qu'une double planche d'ailleurs. C'est toujours plus qu'une double planche, c'est même voilà, quatre ouais, planches, hein, entre guillemets. Alors on va revenir dessus, voilà, c'est le troisième album, la, la bataille finale. Euh, cette double, elle est incroyable. Olivier, comment vous l'avez fait, ça
1: Trop n'est jamais assez. Ah, c'est <rire> 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 euh, un, un de tes enfants qui disent ça. Après, oui, bah, je l'ai appris, après, il, il, il me le répète tout le temps. <rire> Tu as trop regardé la télé. Non, papa, trop n'est jamais assez. C'est le César pour tout. C'est trop bien. Et, alors, bon, ce qu'il faut voir, c'est que... Euh, moi, en fait, depuis, euh, depuis pratiquement les chroniques, hein, euh, je, je, je suis illustrateur de bande dessinée, mais je fais des expositions aussi. Et euh, quand on... Euh, quand c'est exposé en galerie, euh, il y a une autre dimension aux, aux toiles, on peut, on peut, quand on, on voit la chose imprimée, ce n'est pas la même chose, on ne voit pas les, les transparences de la couleur, on ne voit pas si c'est brillant ou mat, on ne voit pas les différences de relief entre les différentes parties. Donc là, ça, ça c'est une page vraiment où j'étais en tome 3, donc je savais aussi qu'après que ça, Wicca, ce serait fini, et où j'ai mis un petit peu toutes, toutes mes techniques dans, le, dans ce quadriptique. Ah, tu m'aurais et... dit que c'est une
2: page de Requiem dans un tome où ils vont. Dans... Enfin, ça m'aurait pas choqué, tu vois, c'est si qui est oui, qu oui. quand même ta, ta fougue, tu vois. Oui, là, il y a toute la bataille quoi. et tout
1: ça, avec tous les dragons et, et, et autres. mais ça, Alors, ça, c'est une page qui est assez immense, ça fait 2 m 20 ou euh, 2 qui 30. C'est du papier euh, qui est marouflé, euh, c'est de la carte en fait marouflée sur du bois. Et euh, si tu veux. Euh, toutes les parties qu'on voit qui sont un petit peu en beige, en, en réalité, c'est de la dorure. Et puis, euh, mon fils m'a fait en découpe laser euh, des engrenages en bois.
2: Oui, qu'ils euh, ont posé en du coup, qui sont collés, euh,
1: collés, peints. Et puis, il euh, y a beaucoup de petites pièces de métal euh, un petit peu partout. Donc ça, c'est vraiment une pièce d'exposition euh, qui est, qui est, est compliquée à reproduire. Hein.
2: Du coup, c'est une photo compliquée à éditer, je veux dire. C'est des photos de planches, c'est pas des scanners. Oui,
1: ça, ça, oui. Ça, ça oui parce ça. que c'est trop grand.
3: Oui. Et puis on a un autre problème pour scanner les pages, c'est qu'effectivement c'était trop grand et en plus, comme il y a plein de petits écrous, de vis et tout, et c tu peux pas le passer dans si, le. Scan. Si tu le poses sur la vitre et que tu le manipules, tu règles la vitre ah ouais. du scanner et c'est foutu. Ah oui, <rire> Donc oui. on était obligé de faire des, des prises de vue. De pour avoir les, les fichiers
0: d'impression tout le live est un fire hein. tout le monde est là il euh, n'y a que il a que des mots incroyables époustouflants waouh magnifique on a même un popopo il voilà. y a même un popopop <rire> voilà enfin, de... euh, voilà
2: le bateau mais qu'on ne sort pas tous les jours vous pouvez <rire> aller
0: chez votre libraire pour lire euh, pour lire Wica et pour découvrir euh, ça de, devant devant vous d'ailleurs dans, dans il y a quand même un mix intéressant de steampunk et de hard déco euh, oui 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 euh, bah, complètement, oui. J'avais envie de.
1: J'avais commencé à faire du steampunk un peu sur l'équiem. Et puis, euh, j'avais envie d'aller de, de, plus loin. Et en fait, c'est venu assez naturellement, parce que le, le... les contes de Grimm, en fait, ça se passe un peu au 19 hein, Donc euh, Là, c'est une sorte de, de fantaisie. On ne sait pas très bien dans quelle époque on est, parce que les, les types ont quand même des hautes formes. Et puis, il y avait cette idée de, de Fée qui a perdu ses ailes, et, et qui a des, des ailes mécaniques, donc tout, tout l'univers s'est construit autour de ça, après. Ouais. Mmh. Les, les, les lâches mécaniques, les, toutes ces choses-là. Ce personnage-là du, du, du nain qui accompagne euh, Wicca aussi, a été, ça a été tout un truc, parce qu'on s'est creusé longtemps la tête. Euh, Thomas voulait faire un personnage qui était en forme de rat, un petit peu au début qui s'appelait Ratus. c'était une sorte de yoda mais en rat quoi. Et puis moi ça me plaisait pas trop. Alors j'ai fini, fini par faire un, un faune qui fait pas très compte de fait en fait. Et puis après c'est posé le nom, le nom du le problème du nom. Alors je lui ai dit bah, tu sais moi quand j'étais en Écosse, il y a un truc que j'aimais bien, c'était le Hagis, l'espèce de saucisse à base de panse de brebis Et là, Il m'a dit ouais c'est pas mal. Et donc on a là le personnage était. D'un seul coup il a commencé à prendre corps à partir du moment où il s'est appelé Hagis.
0: Euh, il sentait ce qu'il allait sentir mauvais et tout ça <rire> <rire> truc, euh, tiens, il y a une autre question intéressante de, de, de Philippe, merci Philippe avec cette volonté de challenge et d'expérimentation il y a-t-il encore des techniques graphiques à, explo à, explo à explorer, gravure, photomontage etc. Que, qui vous intéresserait peut-être
1: oh oui, oui, oui je ne sais pas encore euh, je ne sais pas encore ce que je vais faire mais euh... et puis bon ben bah... J'ai aussi un autre côté, c'est que je fais, je, fais, je fais des peintures. Donc euh, on, a, on a en ABD, il, il y a pas mal de choses que je travaille en, en peinture euh, avec des, des médiums des, des euh, acryliques ou des, des
0: collages euh, que, sur lesquels je repasse, etc. Donc j'ai encore plein de trucs à, à expérimenter euh, dans ces domaines. On va attaquer nos dernières parties sur Troisième œil. Euh, le fameux dessin que vous êtes en train de, de dédicacer, c'est bien sûr le personnage de Troisième œil. Euh, mais avant, petite question pour Benoît comment vous vous, vous situez Olivier Ledroit dans la BD en 2022
3: Ah, en 2022. Euh, bah, ça reste toujours une référence Olivier parce que euh, ce qu'on qu évoquait tout à l'heure c'est qu'il est arrivé un moment où il était complètement pionnier et précurseur où il y avait euh, 500 BD par an euh, grand maximum et où euh, la fantasy et ces univers là étaient déjà des choses euh, mal aimées euh, c'était pas du tout devenu une culture mainstream comme ça l'est devenu aujourd'hui merci Harry Potter, merci Game of Thrones et consorts, euh, donc c'était assez pionnier, c'était assez avant-gardiste d'une certaine manière euh, la bande dessinée de fantasy ça se résumait à Torgel et la quête de l'oiseau du du temps, grosso modo, et donc est arrivée cette nouvelle fantaisie héritée du jeu de rôle et concomitante au, à l'essor du jeu de rôle, euh, et comme le disait Olivier, euh, issu directement d'une culture venant du comics. Parce qu'on a un peu toujours tendance à placer euh, dans l'histoire de la bande dessinée euh, Olivier comme une espèce d'héritier de Druillet, parce qu'on regarde uniquement le spectre français. Effectivement, si on doit trouver une filiation avec un auteur français, c'est Druillet qui est le premier à avoir tout explosait dans les pages, dans la mise en scène et tout. Mais finalement, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Olivier, mais ton inspiration, elle venait plus des biselets, des machines et compagnie, euh, qui eux-mêmes déstructuraient le médium bande dessinée. Et le hasard, d'une certaine manière, fait que tu te retrouves en fils spirituel de Drouillet, mais ce n'était pas ton intention de départ.
2: Non, <rire> non mais tu, pas tu, pas tu... Il y a une interview euh, super bien croisée de vous deux, et où, au début, tu dis même que ça te saoulait un peu, au début, parce que genre, on te ramenait tout le temps à Drouillet, alors que bon, ce n'était pas spécialement forcément... Euh... Une de tes amis, bah oui, voilà. et du coup, ça t'avait un peu sourire pour faire toujours
1: à ça. Quoi. Je, je, en fait, j'avais Froideval qui voulait que je fasse du druillet. <rire> tout simplement. Euh, alors, bon, je refusais. J'ai fait tout mon post pour que ça ne ressemble pas à du druillet. Puis après, en fait, je, quand il y avait des, 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 des journalistes ou des, des, des lecteurs hein, qui venaient me voir en me disant c'est du Drouillet. <rire> je disais, bon, euh, ça va quoi. Donc il y a un peu ça dans Zoko aussi. Quand tu fais Zoko, il y a... Voilà, je voulais, je voulais
0: rompre avec ça. Oui, euh, oui, ouais, c'est sûr. La, la vidéo dont tu parles, ALT est disponible sur le, le site YouTube de, de Glena, la rencontre entre Druyat et puis Olivier Le Droit. Puis...
3: Pour, pour, pour terminer ta question, justement, Donc, euh, ça c'était pour revenir un peu aux prémices, côté pionnier et avant-gardiste, et, et un peu canaille et mal aimé comme tu disais très bien, Olivier, tout à l'heure, parce que c'était un moment où... Euh, euh, voilà, c'était pas très bien vu d'avoir ce type de passion. Et en fait, l'évolution de la carrière d'Olivier, de la place d'Olivier dans la bande dessinée, elle suit un peu l'évolution de l'acceptation de la, des cultures de genre aujourd'hui, euh, et de l'annoblissement d'une certaine manière de ces cultures-là. Aujourd'hui, euh, Olivier, il est toujours bien présent, mais il est reconnu comme un grand artiste, comme on n'a plus honte de dire que la fantaisie, c'est une lecture que tout le monde partage et que tout le monde apprécie, que la science-fiction, c'est totalement démocratisé, on a exactement ce même phénomène. Et aujourd'hui, il a une place, Olivier, il a une place de maître totalement assumée, reconnue, validée. Et, et, et tant mieux. Et, et ça accompagne aussi cette, cette place-là. n'aime le, le, pas trop ce terme-là, mais on va continuer à l'utiliser quand même, faute de mieux, cette idée d'annoblissement de la bande dessinée, pas uniquement des cultures geek et des cultures de genre. C'est-à-dire que la bande dessinée aujourd'hui est rentré au musée, est beaucoup plus accepté médiatiquement, euh, est devenu une, un, un divertissement de référence. Euh, – même alors, du
0: roman graphique. Hein, – voilà, euh, voilà, alors
3: que longtemps, ça a été aussi réservé aux, aux attardés. Euh, maintenant, voilà, c est, c est, c est, c est, tout le monde l'accepte, tout le monde la reconnaît, tout le monde l'apprécie, et ça va jusqu'à une reconnaissance de l'objet bande dessinée œuvre d'art, avec les galeries et des scores de vente extraordinaires pour certains auteurs, ce qui est le cas d'Olivier. Olivier, comme il l'a très bien dit tout à l'heure, ses livres se vendent bien, c'est un auteur euh, fondateur reconnu comme tel qui inspire de jeunes générations. Et euh, la cote d'Olivier en galerie pour ses originaux est euh, fort sympathique, ma foi. <rire> euh, les, les, les ventes sont bonnes, les originaux se vendent très bien et sont reconnus comme les pièces d'art qu'elles sont. Donc voilà, il euh, y, y a une espèce de logique dans tout ça, d'accompagnement de l'évolution, de, de l'acceptation de et des cultures geeks et de la bande dessinée. On
1: commence à entrer au musée. Hein aussi, voilà. Oui, ça ça se fait petit à petit, mais en, en payant la place, tu veux dire, ou <rire> <aux rire> <Et>
2: il ne <rire> laisse Il, <rire> il euh... C'est être...
0: quelque chose qui arrive. Sa place est dans un musée. Certains <rire> <Ça, ça, rire> <musée>. auront <rire> évidemment, la référence. les meilleurs le Ça faisait quoi de retrouver le Fantastique avec le troisième œil, Olivier Parce que quand même, c'était, ça faisait un petit moment. Ah j'ai, été content de pouvoir dessiner, dessiner
1: Paris sous cet angle-là, quoi. Parce que je trouvais que bon, en dehors de, de en dehors d'aller des blancs secs, je sais pas, mmh. euh, Paris n'avait jamais été tellement représenté de façon fantastique. Le, le cinéma français euh, ne donne pas vraiment dans le fantastique non plus. Euh, donc c'est pareil. Euh, là, j'avais un petit peu champ libre pour, euh, pour faire toute une, toute une imagerie qui était euh, originale. Ne, ne serait-ce que parce que ce, ça, ça n'avait jamais été fait, pourtant c'est évident. Quoi. Paris, c'est vraiment, vraiment très propice au fantastique, euh, au niveau de l'architecture, de toute cette histoire qu'il y a autour de cette ville, qui est multimillénaire. Il euh, y, y, y a vraiment de quoi faire, je ne comprenais même pas que ça n'avait pas été fait euh, avant. Quoi. Donc, euh, Après, c'est un sacré défi, Parce que
2: Paris, c'est tellement marqué euh, de, de plein de. Euh, d'association d'idées, c'est une ville un peu touristique, voilà, euh, la ville de l'amour, machin, c'est pas forcément facile d'aller épuiser, et je trouve que tu as trouvé un bon angle en allant chercher dans le, le, mysticisme, le mysticisme architectural.
1: Tu euh, avais, tout, avais ça au, de maçon au, au 19e, ça. tu vois, la vidéo d'Adam, euh, euh, tu parlais de mots passants tout à l'heure, bon, bah, tu vois que c'est propice Paris, euh, ouais. euh, au fantastique fantastique.
2: Non, on est resté dans la del c'est marrant que tu, tu le... Mais il mmh. y a ce truc un peu euh, parigo, tu vois, c'est difficile de... Il ouais, ouais. Euh, y a une image d'épinal dont il est un peu dur de se départir. Et un truc euh, que tu dis pas mais qui est intéressant pour euh, le troisième c'est que pour cet album, Olivier, il est seul. Là où avant il y avait des auteurs... Voilà. Ah pardon, mais du coup, bah, c'était ah, pour là, dire là, que c'était ouais. aussi un ouais. truc du cœur de dire qu qu'est-ce qu que je fais moi tout
0: seul, ou est-ce que je vais m'éclater Et du coup, chercher Paris et que tu fasses comme ça, voilà. ça chouette aussi. Quoi. ça, j'avais une question, pas de scénariste, libéré, délivré <rire> la petite
1: question à la il en faut euh, toujours une. Toujours. Ouais. Non, j'aime bien travailler avec les scénaristes. J'aime bien euh, travailler avec un type co comme ça, c'est un bonheur. Quoi. Mais euh, euh, oui, c'est vrai que ça fait du bien de, de travailler tout seul euh, pour pouvoir faire quelque chose de, de personnel. Parce que le, euh, mon, mon idée avec le troisième œil, euh, c'est que je voulais faire une sorte de, de récit poétique sur la, la fin du monde. Quoi de beau diamant noir comme ça donc euh, les, 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 toutes les thématiques que j'aborde en fait c'est un petit peu des, des prétextes aussi euh, euh, j'essaie de mettre le lecteur dans une, un état d'esprit particulier et, et, mais euh, derrière tout ça bon il euh, a beaucoup de voix off euh, avec un, un vocabulaire un petit peu recherché euh, parce que j'ai envie que ça soit euh, on y voit un, un grand récit poétique quoi. Euh, dans le premier tome il y a, y a, y a comme ça de, de, de longs poèmes euh, mystiques sur le cosmos euh, et, et bon bah ça c'est des choses que je voulais qui était importante pour moi de, de, de pouvoir placer euh,
0: dans une œuvre personnelle est-ce que c'est difficile de devenir son propre scénariste d'écrire sa propre histoire non enfin
1: c'est difficile oui c'est difficile parce qu'il y a c'est beaucoup de travail mm. voilà, voilà donc je, je quand euh, je travaille sur Requiem, j'ai mon scénario qui arrive par la poste tout, tout près, donc euh, c'est merveilleux. <rire> Là, il faut, faut se creuser la tête sur les arcs narratifs de chaque personnage, euh, tout faire coïncider. Mais je, moi, j'aime beaucoup me prendre la tête. Euh, ça... Oui, c'est un vrai plaisir. Quoi. Ça m'occupe beaucoup, beaucoup de ma
0: réflexion et j'aime ça. Oui. Alors, dans les, les, les fans de Dune auront tout de suite remarqué la citation de Franck Herbert dans le premier troisième œil. Est-ce que vous êtes fan de Dune, Olivier C'est tout bon. Messieurs, vous savez, mon amour pour, pour Dune, mais du coup, <rire> bah, Évidemment, pas de... ah, je devais pas poser une question voilà, sur Dune. Voilà, mais, mais <rire> du coup, est-ce que vous, vous êtes fan de Dune
1: Ah bah oui, j'ai lu tous les Dunes. J'ai lu tous les Dunes. Et euh, dans Dune, il y a, y a aussi tout un aspect euh, kabbalistique. Quoi. Le Kouzatza c'est euh, l'éveillé euh, au sommet... Euh, d'Adam Conan. Donc euh, ouais, ben, je pense que dans, dans le troisième œil, il, il y a aussi quand même une quête initiatique, hein, un petit peu comme celle de un petit peu, celle de Paul Atreïde, comme ça. Et puis on retrouve des camps. Euh, il y a, lui il représente un, un camp d'un de, 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 homme qui est éveillé. Quoi. Et puis il va affronter des, des gens euh, comme les Arkonen euh, sous l'apparence la, sous de démons. et euh, et il y a tous les gens normaux, les, les Atreides, quoi, en fait, qui, qui sont autour de lui. Donc, euh, oui, il y, a, il y a un petit côté comme ça, comme dans, comme dans Dune. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment
0: marqué. Lisez Dune et lisez le troisième œil. <rire> euh, Mais Dune d'abord, apparemment. Et un, hein. <rire> Toujours Dune, <d> une, voilà. <rire> euh, un petit, quand même une question sur l'ésotérisme. Quand on lit le troisième œil, il y a un vrai, vrai, euh, un vrai lien avec l'ésotérisme. C'était quoi, vous, votre rapport avec, euh, avec l'ésotérisme
1: Oh, euh, que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, j'ai fait beaucoup de... Ben, je sais pas, quand j'ai fait Chat, je me suis beaucoup documenté sur les sorcières, quand j'ai fait euh, Requiem, j'ai lu des bouquins de, sur la démonologie, etc. Ben, donc c'est un truc qui m'a toujours, euh, toujours intéressé. Et puis bon ben, quand on arrive à un, à un certain âge, on commence à vraiment se poser des questions euh, sur euh, ben, comment on va finir. Quoi. Euh, donc, euh, euh, dans le troisième œil, euh,
0: j'explore je, un petit peu ce que, ce que je peux en penser, quoi. Voilà. Ouais. Vous avez déjà discuté de ça avec euh, Alejandro Jodorowsky, qui est aussi auteur chez Lena
1: oh, On en avait on avait parlé oh. à un moment on a essayé de faire un, un, un livre ensemble, mais euh, non, ne pas. Euh, on n'a jamais parlé euh, ésotérisme tous les deux. Disait
2: euh, c'est Jodo qui aurait parlé. Son... <rire> <rire> <c 'est> <rire> voilà. <rire>
0: Non, non, mais moi je connais aussi le tarot et tout ça, ça c'est des choses qui m'intéressent. Ouais. On retrouve aussi dans le troisième œil une, une secte super maléfique, une thématique que vous aimez, puisqu'on ah, oui. revient oui, oui. vers Xoko et, et. Mais,
1: et mais, mais, mais bon, mais bon euh, oui, ce qui avait intéressant aussi, c'est que c'est pareil, euh, j'avais jamais vu traiter euh, trop en bande le, le pari euh, mystique. quoi. Parce qu'il y, y, y a des gars qui font des, des, des visites. Euh, des visites du, du Paris bah, ésotérique, quoi. Vrai, quoi ouais, euh, ouais. Euh, les, euh, la Fontaine du Châtelet, euh, Nicolas Flamel, mmh. euh, Notre-Dame. Et alors, moi, j'avais un, un oncle qui, euh, qui s'intéressait à l'alchimie. Et quand on y venait à Paris, parce qu'il était de province, avec mon père, on faisait, le tour des, on faisait faire le tour des librairies ésotériques de Paris. Et c'est là que j'ai pris le virus. Parce qu'après, on allait voir Notre-Dame, et puis lui, il lisait les bouquins de Fulcanelli il nous disait « Ah ben ça, c'est ça, là, il y a tel symbole, etc. » Et euh, voilà, bon, c'est un truc qui m'a trop passionné. Euh, j'en ai jamais discuté avec, euh, avec jodorowski mais j'en ai discuté avec, euh, euh, comment s'appelle-t-il déjà, le, le type qui fait bonne sœur avec lui là.
3: François
1: Bouc. François Bouc. François Bouc. François qui, euh, qui est très branché aussi, mmh. géométrie sacrée, qui a fait une, une exposition voilà, avec des, sur le, le, la géométrie sacrée, le nombre d'or, etc. Et on en on avait parlé en Goulême, il m'avait fait euh, effectivement, euh, le, je, je l'étais retrouvé dans, les, dans les, les, les trucs de mon oncle, avec les, euh, on pouvait lire toute la genèse euh, par, euh, par les chiffres euh, de, du nombre d'éléments qu'il y avait sur la la façade de Notre-Dame. Donc, moi, bon,
0: c'est un aspect des choses qui me plaît. Vous dessinez aussi des planètes, dans le troisième œil. Oui. On a même l'impression d'être dans l'ASF. Alors, moi, je me, je me pose la question, à quoi un space opéra, Olivier Ah, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un truc euh, qu'il faudrait que je, je
1: pense à faire. Hein. Après... Euh... Bon, je sais pas, ce c'est pas, 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 euh, <coughs> pas encore dans l'immédiat. Pour l'instant, je suis plus branché
0: fin du monde. <rire> Comme tout le monde, D'ailleurs, c'est le moment pour montrer vous avez finalisé la dédicace. Hop là. Et voilà. voilà. Parfait. On peut participer, nous aussi, vous <rire> D'ailleurs, euh, on va analyser une séquence. Euh, J'ai sélectionné une des dernières séquences, une analyse de, de planche, qui est une séquence d'action, mais d'action, on va dire, à moto, ce qui permet de voir Paris. Peut-être un, un petit mot sur cette très, très belle séquence du volume 2.
1: Alors là, euh, c'est un passage particulier parce que c'est le, le début euh, du quatrième chapitre où euh, on, on bascule dans autre chose, quoi. Euh, le, le, le personnage qui, euh, qui, euh, qui jusqu'à maintenant était un, un novice euh, devient un, un tueur, quoi, un ange exterminateur et bon il y avait cette idée de bascule où euh, la première page il fonce dans un tunnel et euh, il y a un côté symbolique et après il bascule, on, on, dans les pages suivantes il bascule encore on, comme ça. Et, et euh, après le, le, le texte explique que la, la, la tour Eiffel symbolise notre époque, qui est l'âge de fer et représente euh, l'aiguille euh, de l'horloge de l'apocalypse, qui marque minuit. Et euh, tout autour, j'ai reproduit des, des, des images qui étaient euh, dans le premier tome avec, les, euh, avec des, 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 des visions euh, cosmiques, quoi, parce que ça,
0: ça représente une sorte de... Comment dire, de cycle cosmique on n'a pas parlé de la couleur du tout encore oui. votre rapport à la couleur c'est quoi Olivier droit moi c'est un moyen d'expression La couleur. moi
1: j'aime beaucoup les couleurs en fait assez, assez violentes les rapports de couleurs assez violents j'ai beaucoup travaillé là dessus sur sur chat c'était des couleurs qui, qui étaient faussement gays quoi. Sur Requiem, ça exprimait la violence, la noirceur. Et, et sur, euh, sur le troisième œil, ça représente une, une forme de, de, c ça, de poésie sombre et de, de merveilleux. Quoi. Pour moi. Ouais.
2: Il y a notamment un jeu sur les reflets et la pluie aussi dans, dans le troisième œil qui est assez fou. Sur, ouais. la, enfin, ce que j'aime bien, c'est la façon dont tu représentes Paris. Euh, de, je ne sais pas comment dire, mais. Ça, ça, ça paraît bête parce que ça fait genre a un complexe, mais c'est toujours dire de dire hey, « j'ai fait un truc, il y aura la tour Eiffel oui. et ça va défoncer mmh. !» Tu vois ce que je veux dire Ce ne mmh. sera pas un petit, petit porte-clés... Euh. Ouais. C'est difficile de se réapproprier des choses euh, qui sont tellement marquées, euh, un peu de soin de soin à la France, le 14 euh, juillet, tu vois. Et du coup, je trouve je que, que c'est un vrai tour de force dans, 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 dans cette œuvre, c'est de réussir à, à montrer un Paris complètement mystique, cosmique euh, et qu a, qu a, qui rougit absolument pas, de dire euh, « Je vais te non. faire... Euh, » je vais te faire rêver avec ça quoi. et ça c'est toujours cool de, de se dire on peut se réapproprier quelque part des trucs très marqués comme ça et toujours un peu du ramener parce que bon tu vois c'est très connoté ça ramène beaucoup de choses avec soi et là je trouve que du coup tu, tu... ouais, t as, t as, t as la même euh, liberté qu'on qu fantasque qu'ont les américains mais sur le matériel qui est le, le matériel est le nôtre oh, oui. et sans essence qu'un complexe et tout et ça c'est hyper agréable d'avoir ça dans une œuvre, tu vois on est en France et on s'éclate, on peut faire des trucs complètement dingues. Ça, je trouve ça, ça un vrai aussi, euh, message d'espoir sur euh, la façon qu'on peut avoir de ne euh, pas aller chercher dans d'autres euh, cultures. Forcément, même si c'est très bien de mélanger les choses, je trouve ça cool de se dire euh, c'est français et
1: ça défonce. C'est ça. Oui, bah, moi, je, je suis content de ne pas singer ouais. les Américains, quoi. Ouais, voilà, parce
0: que ça, c'est le pire, je trouve. <rire> ça va être le moment du concours, chers, chers amis. Alors, c'est pour euh, nos amis viewers. Vous avez 10 minutes pour participer et pour remporter euh, les deux albums de Troisième œil dédicacés par Olivier Le Ledroit. Il suffit de mettre et d'écrire le hashtag Le Ledroit dans le chat. Vous avez 10 minutes et le gagnant sera tiré au sort. Attention à ne pas faire de foot d'orthographe. Voilà. Ah, donc, voilà.
2: <rire> tu tous les viewers qui étaient dans l'ombre qui font faut... Attendez, j'ai un petit truc à dire. <rire> <rire>
0: C'est toujours. Et puis, évidemment, euh, le gagnant ça demandera s'il accepte son prénom. Comme ça, Olivier euh, Le Droit pourra dire « pour quelqu'un ». Voilà, c'est bien. Le, le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, euh, euh, monde c est, c est Voilà, le, le monde, les gens arrivent pour, pour pouvoir participer <rire> à, à, ce, à ce concours. Euh, Benoît, comment ça se passe avec Olivier sur le travail de Troisième œil Est-ce que euh, vous, Olivier, vous envoie des planches, vous faites le retour dessus comment, comment vous travaillez ensemble alors attendez tu, que tu me poses la question parce que j'allais juste rajouter quelque chose
3: sur le, qui rebondit à la fois sur mettre en scène le culte et euh, être son propre scénariste parce que la première étape c'est le scénario, j'ai lu plein de versions différentes du scénario qui parfois changent de petits détails mais c'est toujours des, des, des améliorations et en fait il y a énormément d'informations pour Olivier qui sont un peu des pense-bêtes et qui, que moi je trouve passionnantes à lire à l'étape du scénario sur la, la, la présentation de certaines cases par exemple telle case euh, et, ou telle scène il y a des indications dans le cerneau qui disent ben, si la mise en scène va se présenter de telle manière le personnage va être placé à tel endroit ou la caméra va être placée à tel endroit il y a une petite parenthèse qui dit ben, voilà, ça a une symbolique parce que c'est inversé donc ça a tel sens ça fait un côté yin et yang donc ça a tel sens et ça, bon, il n'y a que moi qui ai la possibilité de, de, de savourer génial, cette étape là mais c'est vraiment génial Ça, au lecteur... Euh, euh, d'aller en fait, ouais. trouver dans le dessin, mais moi j'ai les, les clés de la création et c'est assez particulier, particulier et à agréable ça. à lire donc ça c'est la première étape, et en fait après c'est, bon déjà j'interviens je dois dire relativement peu parce qu'il y, y a peu de choses à dire du travail d'Olivier euh, on s'est posé pas mal de questions sur le scénario, sur des micro détails à ajuster mais c'était vraiment à la marge, et il y avait peu de choses après il est un peu dans son nom, mais je peux pas juger de grand chose pour la simple et bonne raison que les formats sont très grands <rire> donc donc, euh, c'est des envois de photos euh, de briquet de broc entre guillemets. et Je peux voir, mais en fait, j'arrive à, à, à j'ai la vision, euh, la vraie vision entre guillemets de l'œuvre terminale. Que tout à la fin, quand on arrive à l'étape du lettrage, parce que là, c'est un beau pardon, un beau scan bien propre où je vois tous les détails. <coughs> Autrement, euh, je, vois, euh, je vois des choses imparfaites d'une certaine manière, parce que c'est fait en photo à iPhone. Parfois, il y a un peu de flou, des choses comme ça. Donc, euh, c'est plus une, une première vision un peu. Un peu euh, euh, éthéré d'une certaine manière que que la, la, la belle reproduction qu'on trouvera dans l'album. Ça suffit pour voir à chaque fois que Olivier envoie des photos, ça je lui dis. Oui, c'était aussi moi, plutôt pour dire. Euh, ouais, ouais, tu vois, je travaille. Oui, oui, c'est ça. <rire> ça. Alors, ce dont je n'ai jamais douté parce qu'il faut aussi savoir que Olivier est un beau de travail. Ce qu'on qu n'imagine pas, c'est que vu la quantité de détails, de précision qu'il y a, il y a un rythme de production qui est hallucinant. J'aimerais que tous les dessinateurs de BD avec qui je travaille soient aussi produ productifs et réguliers que Olivier, franchement, sur des formats aussi grands. Euh, sur des formats aussi grands. Et sur des paginations aussi grandes, parce que le troisième œil c'est aussi un changement de pagination notable par rapport aux autres séries mm -hmm. d'Olivier. Donc voilà, c'est. Voilà, j'ai ces, ces petits clins d'œil de temps en temps, genre, hé hey, regarde, j'ai bien avancé, et avec des photos plus ou moins bien cadrées, plus ou moins nettes. Mais euh, mais voilà, en fait, vraiment le, 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 le jugement, si je peux appeler ça ainsi, il se fait plutôt plutôt à la fin, euh, et les réglages se font plutôt à la fin. Donc c'est euh, très souple, c'est très bienveillant, c'est très en confiance, et, euh, et c'est très agréable.
0: Combien d'albums est prévu, Olivier, sur un troisième œil Au départ, il euh, y a trois tomes.
1: Ah, et ça comme euh, Benoît m'a fait des remarques à un moment donné, il me dit il ah, y a des personnages, ce serait bien de les développer un peu. Alors j'ai commencé à les développer un peu, et puis encore un peu. Et euh, euh, à l'arrivée, <coughs> ça s'est un petit peu dilaté, euh, parce que les, 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 les assistants de police, etc., euh, euh, je leur ai fait un arc narratif à chacun. Donc, ça, ça, ça a un pris un peu plus d'importance. De, de, et puis, bon, il euh, y, y a cette idée aussi, euh, moi qui m'est venue euh, en lisant du manga, quoi. C'est que le manga, ça fait 200 pages. Et qu'ils racontent les trucs, euh, ils vont au bout des choses, quoi. Et ils prennent le temps qu'il faut pour raconter chaque truc. Et alors, ça, c'est. Je me suis dit, bon, bah, moi, j'aimerais bien faire pareil, quand même. Hein. Et donc, c'est pour ça que si je, vais... si je dois raconter un truc en 20 pages, ben. Bah, mais, mais 20 pages. Et, et là, dans le troisième tome, euh, il y a une scène de poursuite euh, en moto dans Paris, quoi, euh, où là, j'ai pris comme modèle un petit peu euh, à toute épreuve de John Woo, quoi. Voilà, c'est un truc, euh, c'est pareil dans Paris, je crois qu'il n'y aura pas eu beaucoup de, de poursuites euh, aussi violentes, quoi. Si, possible et, aussi, ça. Et c'est ouais, si, ce, ouais. Et
2: ce Ouais, et et ouais ça, non, non il détruise pas le de, centre
1: Pompidou.
0: Non, euh, non, non, on
2: bah, va attendre, Olivier. Il va, il va tenir sa ouais. parole.
0: Ouais, ouais, D'ailleurs, euh, Olivier, vous, dans le volume 2, vous massacrez un, un ministre euh, de, de, de l'actuel gouvernement. On dira pas lequel. Évidemment, ce sera la surprise pour les gens qui, vous, qui voudront lire. Mais c'est rigolo, vous avez fait aussi des petits clins d'œil euh, à l'actualité. Euh, ouais, il y, euh, y, y, y en a plein. Dans les graffitis, sur les murs, etc. Euh, oui, parce qu'il faut que ça soit pris
1: dans une époque, quoi. Mmh. les gens qui liront dans 20 ans, ils se rappelleront de ce, ce ministre euh, et ils se rappelleront de plein de détails de notre époque. Il euh, y, y a des masques aussi, euh, de confinement, il y a des, de plein de choses qui... parce qu'on voit au cinéma mmh. ou dans la BD, on a l'impression qu'il n'y a, ouais. a pas eu de Covid, personne n'a ouais. de masque. C'est fou, c'est cool d'avoir mis ça. ça. Dans le prochain recueil, il y aura beaucoup. De Okay. Il <rire> y a une grosse info qui vient d'être cherché <a> la le prochain
2: de Kouyam. Ouais, ah
3: Je vais rebondir juste sur un truc à gueuler, c'est que depuis le début on dit les influences viennent principalement du comics. Le, on travaille en format franco-belge et on est dans la bande dessinée franco-belge, très traditionnelle. Mais effectivement, sur le troisième œil, depuis le début, Olivier me dit « J'ai pris une énorme claque à une goutte à nabée. La place qu'il a l'occasion d'utiliser pour raconter son histoire, ça va être ça mon modèle. » Et c'est vrai qu'il y a moins de casques que d'ordinaire pour un bouquin de lier, il y a beaucoup plus de pages. Et étonnamment, à l'arrivée, le, 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 le modèle principal du troisième œil, ça a été la narration du manga. Donc ah, on est, est vraiment vrai. dans un syncrétisme parfait entre oui. tous, les, tous les trois pôles majeurs de la bande dessinée. Ah, et, et on fantasme, Olivier et moi, le, non, le non, gros non. livre final, voilà, qu aura, voilà, ouais. Le, ouais. quand les trois chapitres sont rassemblés et que ça sera le roman graphique du troisième œil ça va être une bonne brique à lire et ça va être vraiment super.
1: ouais <rire> l'usage des doubles pages dans, dans les montagnes et le ciné, là je me suis dit, bon, il faut quand même... Ça, c'est une liberté qu'il faut que je me permette. Ouais. Ouais. C'est sûr. Bon. Tout euh, tout à merci les Japonais. <rire>
2: ouais, non... Igu ouais. euh, je trouve qu'un euh, truc, pour dévier deux ans sur lui, il a quand même entrepris d'adapter tout Lovecraft en manga, mm. et il y va, genre, tu sais, comme si c'était une petite sortie du dimanche, le mec il te sort les trucs, à chaque fois c'est virtuose, alors, c'est aussi un petit peu, c'est un exercice euh, mm. presque un peu scolaire, en fait, dans une certaine mesure, où tu sens qu'il va tout faire, et puis il a son trait, qui est très particulier, et c'est vrai que sur des doubles pages, tu Clairement, moi je trouve c'est un tour de force. Il arrive à représenter du Lovecraft tout en gardant. Il montre du Lovecraft, ce qui est un peu euh, mmh, antinomique, tout en restant. À, 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 tout, en parvenant à garder euh, ce que ça a et à pas euh, quelque part euh, faire que le soufflet s en, s en retombe. Et franchement, et c'est ça... Voilà, après, il meurt très jeune les mangakas, <rire> c'est ça le problème, tu vois. C'est trop, <rire> trop de taf, trop. Enfin, c'était fou, quoi, tu vois. Et... Mais
0: euh, c'est. Euh et puis il les sort hyper régulièrement et tout, c'est impressionnant. François Barranger fait aussi un travail assez intéressant mmh. chez Brajlon dans l'adaptation ouais, visuelle ouais. Des, des Lovecraft c'est aussi pareil c'est une espèce de réponse à Gutanabe, et les deux complémentaires d'ailleurs c'est mmh. hyper intéressant, ouais, bah, hein. ouais. il faudra un jour les réunir pour qu'ils discutent, euh, qu 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 discutent un peu ensemble. Quelqu'un dit d'ailleurs, le Perperman, le droit qui dessine du Lovecraft en BD, un genre de rêve. Alors... A quoi une adaptation euh... C'est déjà fait, c'est Exoco. Ouais, ouais, voilà, hein,
1: moi j'ai
0: déjà fait ma version. Ouais, vous avez la réponse, Peterman. <rire> je, je crois qu'on va arriver au moment où il va falloir désigner un gagnant qui repartira avec les deux albums qu'on enverra. Donc il faudra en effet... C'est les deux albums pour le même gagnant Ben ouais, c'est ça, c'est bien ce que j'ai... On me dit oui, on me dit oui. super élu. On aurait été dit oui, donc voilà, c'est bon. Super élu. Le gagnant ramasse tout. Le gagnant ramasse Alors j'ai demandé à la formidable régie de nous dire qui remporte le pactole. <rire> dans le chat tout le monde a... tout le monde attend ça va arriver oui non <rire> merci Mathias de... <rire> heureusement le chat alors euh, on voit quelqu'un non on voit non C'est soutenable, le monde retient son souffle. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas, on va... On va trouver quel... quelqu'un qui est intéressé par les deux. Oui, <rire> sinon on repartira avec. Ça même. Ah, le gagnant ou la gagnante est... Graphicani. Est-ce que Graphicani est dans le chat Est-ce que Graphicani est dans le chat parce que la personne doit bien être présente dans le chat pour repartir okay. avec.. Sinon le
2: prix est remis en jeu, c'est ça l'idée Sinon le prix est remis en jeu. Si graphique animé. Il est euh, parti aux toilettes, il est
0: dégoûté. <rire> <rire> on, a, on, a, on, a, on, on voit vraiment les beaux joueurs du chat. Merci ouais, à vous. Hein, vraiment, c'est très très chouette le GG pour le good game. J'aime <rire> bien changer de <le> surnom. <rire> Alors, Graphicani, Graphicani, est-ce que Graphicani est là parce ouais, bah, parti manger, manger c'est ça. oui, c'est bizarre. Ouais, si, si Graphicani n'est pas là, on va devoir... C'est jamais arrivé encore, hein, sur les 4 sur les lives, ça ne va pas que ça arrive. Non. Si Graphicani n'est pas là, on va devoir rejouer et on sera... Dans un
2: an et un jour, il n'a pas réclamé son, son titre.
0: Alors, la Perse. C'est dommage. <rire> 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 Les commentaires sont allés euh, assez incroyables. Et, et, fond, mm -hmm. enfin, ouais, ça. Bon, bon, bah bon. Euh, que on attend encore un petit peu quand même une minute et puis après on va on, va, on va faire rejouer si Graficani euh, <rire> si n'est pas là euh, et ne se ouais. ah ouais là, là faut se manifester ça ah ouais là c'est là c'est là c'est dur hein.
2: Ah euh, Aussi il y a une déco. J'imagine que il y a plus Internet, tu sais.
0: Les autres non. sont là, bah oui. Bon. On tire un nouveau. Ouais, bah voilà. Désolé, hein. désolé, Grafficani. Euh, on va tirer une nouvelle personne. Le live va oui. se oui. réjouir. On sent que le live va être on fire. Et bah je demande à la régie de tirer au sort. C'est ça. Donc, Wendy Bookin, est-ce que Wendy Bookin est là Ah, Wendy, il faut se manifester maintenant. Wendy est là. Elle n'est pas là, non, plus. déjà Est-ce que Wendy Bookin est là
3: Peut-être qu'il y a le
2: Bookin, ceci dit. Ouais, peut-être. Pas, pas savoir.
0: C'est mon <rire> Ah, c'est incroyable. Énorme. Non, non, on recommence. <rire> <rire> bah oui, c'est troisième œil, donc forcément, il y a un troisième tirage. Ça. Dans le fond, euh, ouais, c'est pas mal. Hein. Tout, 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 est, tout est relié. Wendy Bookin, est-ce que Wendy Bookin, je rappelle une dernière fois, et sinon, bah c'est.
2: Si on fait tout le monde, j'ai peut-être une chance. Mathématiquement, <rire> oui, Captain Cavern, pour le coup.
0: Ah, mais alors, combien de temps pour oui, le troisième Oui, c'est juste que trois
2: en tout cas. 4 Ok, d'accord, on n'avait pas le chiffre.
0: 4. Eh ben...
2: Wendy, je... écoute, c'est
0: raté, hein Ben bah ouais, on va, on va retirer. J'attends que la régie me fasse un, un petit signe de main pour dire si on retire ou pas.
2: Je vais partir du pièce, juste j'espère que ce sera moi. Envoyez-moi C'est parfait. Un... <rire>
1: Alors, c est c est pas pas ça n'est
2: pas sans les bons. Ou, bon. Ou peut-être qu'il y a des gens qui ont été là et qui, qui ont bougé entre temps, c'est possible aussi. Hein. Mm.
0: Ah, problème sur l'app. Très bien, très bien. Bon. est ce que
2: problème sur l'app <rire> Ah mince.
0: D'accord. Problème sur l'app, donc du coup, on... Donc ok, on va, on va revenir, on va revenir dessus. Oui. Il y avait une question tout à l'heure que j'ai notée. Euh, oui. Est-ce que vous avez un droit de regard sur la production de la série Claudia oh,
1: Non, pas spécialement. en euh, bon, fait, j'ai jamais cherché à regarder quoi. Euh, c'est comme les, les chroniques à euh, À partir du moment où j'arrête, moi. Où... C'est dans le J'aimerais ai, pas qu'on
0: qu'on vienne regarder mon travail. Est-ce qu'il y a des projets d'adaptation Est-ce que vous allez est-ce que vous allez avoir une de une vos séries adaptées au cinéma, en série Il y a déjà des propositions dans ce Oui, bah,
1: on aimerait bien. Euh, on cherche en euh, ce moment. Euh, mais à quoi RQM, non, mais euh, c'est faisable bah, Qui ferait euh, Ça a été faisable. Pas... Bon, pour l'instant, on n'a pas de, de réponse concrète. Mais on, a une... eu, on a déjà eu des, euh, bah, tu sais, des propositions. Mmh. Euh, euh, C'était un peu cheap, je trouvais. Ah, ouais, parce qu'il faut y aller à fond. Il ouais, hein. ouais. faut,
2: faut, faut, faut que ça. Mais ouais, ce serait incroyable, mais alors la personne qui va investir euh,
1: là-dedans, il faire... Ah si, il y avait la boîte de prod là, qui, a fait, qui voulait faire Salambo, ça, ça quoi, mm -hmm. c'est quoi, c'est Miramax, non, ou c'est comment
3: euh... Non, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est euh... un rotoscopie c'est eux
1: qui voulaient faire un rotoscopie Non, 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 non euh... ça c'est un ancien... Ah non, c'est un euh... métropolitane, tu veux Métropolitane,
2: ouais. voilà. L'imite, Xoco serait plus adaptable euh, quelque part à, je ne sais pas. Ouais, mais c'est quand même moins
1: fun. Ouais.
3: La troisième c'est ça se passe en France de nos jours. Donc, déjà en termes de
1: budget. Ça, en termes de prod, c'est cool. Ouais, mais ça, c'est pareil. C'est pas évident de trouver les budgets, les
0: thèmes.
2: Et puis, rendre Paris comme tu le fais là avec une cam, c'est ça, si tu auquel on va se heurter. Et en
0: animation Une série animée ou pour adultes ou un film animé pour adultes Ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'à un moment donné,
1: on a quand même eu une grosse période de. Euh, depuis 2020 où tout s'est un petit peu arrêté parce qu'on réfléchissait effectivement à, à une époque à adapter Requiem et puis il y avait aussi l'idée de faire euh, weekend animation, euh, des choses comme ça mais euh, avec le, les, les, tous, les, tous les confinements, le scénario le, le, le cinéma euh, a traversé une période difficile quoi. Donc, euh, et la traverse encore il hein. ouais, y, y a des choses qu qu à mon avis euh,
0: du temps. Alors on m'affirme qu'il y a un nouveau gagnant, ah, le, ah, le troisième. Et j'ai vu son nom tout à l'heure. Le gagnant, Arlong Nomantis. Est-ce que tu Arlong Nomantis est là Il est là, il va sauter sur son pied et faire oui je suis là. Arlong Nomantis. Et... Oui oh <rire> Oui, il est là il est là, il est là, voilà. Bravo. Je suis là, très bien, très bien. Il n'en revient pas de ces gens. Ah, à 96, bravo Arlong. Euh, à quel euh, donc le chat, enfin le, la, la régie oh, va vous bien. contacter de toute façon mmh. pour pour prendre votre adresse. On voudrait savoir Arlong à quel prénom nous le faisons. Euh, il <rire> ben, meurt aide à aller pisser depuis tout <rire> 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 oh, euh, à l'heure. Arlong à quel, euh, n'hésitez pas à nous dire à quel prénom. Ou... Nous, nous faisons les, les dédicaces. Il y a euh, Yvan. Yvan. Yvan, y, y, alors, Yvan. Je vais, je vais l'écrire. Pas Yvan. Yvan. Tu es très arthurien. Comme... Oui, moi ouais. je pense au Chevalier au Lion, mais euh, tout de suite on a... — Parfait. — Est-ce qu'il veut les deux Et nom ?— Et Gauvin, son grand pâte. Est-ce qu'on fait les deux à... — Oui, on fait les deux, on fait les deux, ouais. — un... ou il veut
1: en offrir un,
0: avec Ivin, un. Ou à ou ah, on va demander... yvan est-ce que, est que vous voulez qu'on... Le deuxième soit, soit offert euh, à quelqu'un d'autre Ou on fait bien à Yvain ?— Gauvin, <rire> oui, son grand Et Gauvin, son On attend la réponse divin. Et il faudra aussi, Yvain, s'il vous plaît, pour qu'on puisse euh, vous envoyer euh, les albums, nous, 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 nous envoyer un message à MP euh, pour qu'on puisse euh, vous envoyer tout ça. Allez, le deuxième à un autre, il est gentil, Yvain. Ce ouais, grand, prince. Prince. <rire> grand prince. Grand
1: prince, Yvain. <rire> ah bah c'est sympa,
0: ça vaut le Même cœur. Même ça prend le moment. cœur, bah, <rire> <là>, bah, <rire> oui, bah, c'est trop dur.
3: <rire> On remet les cartes.
0: Le deuxième à un autre. Ok, très bien. Waouh. Wow. Ouais, franchement, Yvan, bravo. Ouais, là, bravo. Oui. bravo. Euh, nickel. Donc, le deuxième album. Le deuxième album à une autre personne. Alors, à qui euh, nous allons... La régie va, va gentiment... Euh, Faire le tirage au sort. Yvan il il le, il le chevalier au, au grand cœur. Bah oui. Ta bonté
2: d'âme te perdra.
0: Alors, <rire> le gagnant ou la gagnante est Meld PNT07. PNT 07. Est-ce que Meld, Meld PNT07 est présent ou présente Meld PNT07. Est-ce que la personne est là pour recevoir le volume 2 du troisième œil <rire> <rire> S'il n'est pas là, ça devient épique, oui. En euh, effet, jamais 203, bien joué. Meld, bah non, et bah, si Meld euh, 07 n'est pas là, on va, on va retirer, on va faire le retirage. Est... L'histoire se répète et nous, on n'est pas couché. Euh... <rire> C'est clair. <rire> oh, là, là. 5 tirages. <rire> ah. Bon, et ben, bah, euh, Mel n'est pas là, donc on va refaire un tirage. On va un euh, oui, et, oui, bah oui, euh, et oui, peut-être. Ben oui. Et oui, peut-être. Je pensais que le tirage était terminé. On va, on va faire un, un, un retirage et puis. Euh, au pire, vous pourrez vous plaindre à Olivier Ledroit sur les réseaux sociaux. Non, je plaisante. Ah, ah bah la personne est là, oui. On sait qu'elle est là. Elle va être très contente. Euh, je pense qu'elle va être très voilà. contente. Voilà, le gagnant ou la gagnante est Notuléa. Je pense que Notuléa, euh, t'es pas parti à l'automne. Non, 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 quoi, non, non, je pense
2: qu'il fait des blagues sur le fait d'aller pisser. <rire> ouais, je pense non, que c'est lui. pisser. Il n'est
0: <rire> Notuléa est le dernier gagnant <rire> ou gagnante. On l'a vu juste...
2: juste. voilà Notuléa, oh, bravo.
0: Voilà. <rire> ah, ça fait plaisir. Euh, Notulé à quel prénom on, on le on le fait. Il faut aussi envoyer un MP au, euh, au modérateur de, du, du chat aussi, tiens, hein, s'il si, si, te plaît.
2: Tu <rire> attiré le Tom à toi. Euh, si <rire> Nina. Nina.
1: D'accord.
0: Trop cool. Pour Nina. Yvain et Nina, envoyez s'il vous plaît à MP1, hein, pour qu'on puisse vous envoyer euh, les albums euh, chez vous directement. Tout le monde peut aller aux toilettes. On peut remercier évidemment Yvain. Merci pour son grand cœur, Yvain, de... comme ça deux personnes. Ouais, c'est le beau geste. C'est vraiment le, le beau geste. Le bien, bravo, bravo Yvain. Et puis, bah, c'est la fin euh, de, de ce live. Euh, merci beaucoup euh, à Olivier d'avoir fait le, le déplacement et d'être venu nous parler aussi longtemps de son travail. Merci Olivier. Mais de rien, c'était... C'était vraiment agréable d'être
1: une équipe aussi
0: sympa. Alte, merci d'avoir fait la guest star. Hein. Merci
2: pour ton invitation, je suis trop content de...
0: C'était très chouette.
2: Et puis je n'avais jamais vu dessiner en live, j'ai vu son atelier, j'ai vu plein de choses, mais c'est vrai que voir le dessin, le sur le monde, c'est émouvant. C'est
0: cool. chouette. Benoît, merci aussi. Merci à toi. Et puis alors, tout n'est pas... Euh, j'ai quelques informations à vous donner, cher amis du live. Hein, vous partez exposition Olivier Le Droit à la Galerie Barbier. Ah, du 17 novembre au 17 décembre.
1: Ah oui, il faut venir. Hein, Venez à la
0: Galerie Barbier soutenir Olivier. Vous verrez les grands originaux. Olivier.
1: Il y a des peintures en plus.
0: A... Dirichaudron ouais. dans le 9e à Paris. Donc, de 17 novembre au 17 décembre, exposition Olivier Lodroit à la Galerie. D'ailleurs, je pourrais passer comme ça. Ça va être ah bah oui, oui oui, pour oui, oui. ça. Et puis, pour ceux qui ont apprécié ce live, vous pouvez venir pour le dernier live avec Lise et Didier Tarquin, auteur de UCC Dolores. Ce sera jeudi prochain, le 27 octobre. Et on finira, en clôturant en beauté ce mois de l'imaginaire qui aurait été fort sympathique en termes de live. Merci vraiment au live, merci d'avoir participé. C'était un, un véritable plaisir. Et merci euh, à l'équipe technique et derrière. évidemment, de vues, merci à toute la rassurer. régie, aux gens de l'ombre qu'on ne voit quatre, pas quatre mais qui sont mots. là. <rire> qui ont fait du tirage, <rire> qui ont fait plusieurs tirages. Ah bah génial, je ouais. serai là le 17 novembre. Est-ce qu'il y aura une dédicace Oui, oui. Plusieurs même. Plusieurs dédicaces. Donc venez le, venez le 17 novembre hein. voir euh, Olivier Ledroit et puis voir les, les originaux. Bon bah c'était super, bah ouais. C'était top. Merci à vous. On dit au revoir au live et puis on, on se retrouve euh, à très vite dans les, les lives Glénat sur Twitch.